0: Wir sind jetzt seit einer Woche wieder da, sind also soweit wieder gut angekommen mhm. und ja, es ist grau und kalt, ja. das bin ich nicht mehr gewohnt,
1: aber <lacht> Willkommen in Deutschland!
2: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Hallo. Und unser Gast heute ist Podcast Kollege Andy Preller von dem sympathischen Plauderformat Das alles und vom Horrorfilm Podcast Eerie International. Außerdem kommt Andy aus Erlangen und ist quasi auf dem Comic Salon aufgewachsen. Hallo Andy.
0: Ich bin, hallo zusammen, ja, da bin, ich, da bin ich quasi aufgewachsen, das stimmt. Ähm, ja, ich bin tatsächlich etwas älter als der, als der Comic-Salon, aber ich bin genau in dem Alter, dass ich auf fast jedem Comic-Salon war. Wow. Ja. Nur auf dem ersten nicht, weil er da noch so klein war, dass, äh, dass ich davon gar nichts wissen konnte. Ja. Und ab dem, ab dem zweiten oder dritten war ich dann auf jedem. Jahr. Ja, es ist quasi mein, meine, meine Heimatveranstaltung. Und wie ich zu meinem Chef for ich glaube vor acht Jahren oder wann es war, achteinhalb Jahren, als ich in der Firma damals angefangen habe, habe ich zu ihm irgendwann mal gesagt, also falls ich irgendwann nicht mehr in dieser Firma arbeite, aber du musst mich dringend finden, alle zwei Jahre ist comic in Erlangen, also da kannst du mich dann ausrufen lassen, <lacht> da, da werde ich dann auf jeden Fall sein.
2: Ja. Der Anlass dieser Sendung ist, dass Andy mit seiner Liebsten gerade eine Weltreise hinter sich hat und dabei auch ein paar comicstationen besucht hat. Und weil hier andere Comic-Kulturen, naja, so ein bisschen kurz kommen, dachte ich mir, das ist doch eine gute Gelegenheit, Andi mal als Berichterstatter hier reinzuholen.
0: Finde ich auch eine sehr gute Idee. Es gibt mir auf jeden Fall die Gelegenheit, da darüber zu reden. Das ist, bei mir zumindest geht es häufig so, dass ich äh, nicht immer die Gelegenheit habe, über die Sachen, die ich spannend finde, auch mit jemandem zu hm. reden, der es auch spannend findet. Meine Frau ist dann gerne mal mit dabei, findet, hört sich das an. Findet es dann mal mehr, mal weniger spannend ähm, oder kommt dann irgendwann an den Punkt, wo sie sagt: Ja, ich fand es bis jetzt spannend, aber jetzt ist auch mal wieder Pause gut so. Ähm, von daher, äh, wie ihr wisst, ich bin selber ja. Podcaster, das heißt, ich rede gerne über Themen, die mich interessieren. Umso schöner, dass ihr mir die Gelegenheit dazu gibt, ähm, da ein paar Sachen zu berichten von meinen Reisen, wobei ich da auch dann trotzdem gleich vorne wegschicken schicken möchte. Natürlich, ähm, das sind also kleine. Einblicke, die ich jetzt so hatte, ähm, was mich in keinster Weise zu einem Experten macht, zu den entsprechenden Regionen oder auch zu den einzelnen Comics oder so, ähm, die ich da jetzt äh, kennengelernt habe und zu denen nicht was, was sagen kann. Und ähm, das, einiges an Informationen habe ich mir natürlich dann auch einfach nur selbst angelesen. Ich möchte jetzt die, die Hörer nicht äh, in die Irre führen, dass sie glauben, jetzt hier ein, ein äh, langes studierten Experten <lacht> des malayischen Comics äh, vor dem Mikrofon zu haben, sondern ähm, ich, ich habe durch eine oder andere Ausstellung besucht, mir ein bisschen was angelesen, in ein paar Comics reingeschaut und ein, zwei Leute kennengelernt und darüber kann ich was berichten.
2: Ja, das ist doch wunderbar. Aber sag mal, bevor wir wirklich so auf diese Comicstationen eingehen, sag doch mal, wie, was, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Weltreise zu machen und was was wo seid ihr da rumgekommen?
0: Ja, die Idee war die Idee meiner Frau, die sie schon lange hatte, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ich sage immer, ich habe in den Plan eingeheiratet. <lacht> Meine Frau ähm, hat für einen Träger gearbeitet, ähm, der so ein Sabbatical möglich gemacht hat, also so angeboten hat, ähm, dass sie eben auch schon angemeldet hatte, bevor ähm, wir überhaupt zusammengekommen sind. Und das ist dann so gelaufen, dass sie vier Jahre lang nur 75 Prozent ihres Gehalts ausgezahlt bekommen hat und die anderen 25 Prozent sind beiseite gelegt worden, sodass sie dann im fünften Jahr nicht arbeiten muss, aber diese zurückgelegten 25 mal 4 Prozent, also 100 Prozent ausgezahlt bekommen mm. hat. Das war also der Plan, den sie hatte, also vollkommen unabhängig von mir oder irgendwem sonst, dass sie 2019, ähm, sie sich dieses Jahr freinimmt und auf Reisen geht. Ähm, mhm. Und dann bin ich eben noch dazu ins, ins Spiel gekommen, haben uns dann entsprechend die, diese Jahre daraufhin vorbereitet, möglichst äh, so viel Geld weggelegt, wie eben ging. Ich, bei, bei meiner Arbeit lief das nicht so. Ich habe einfach weggespart, was, was möglich war ähm, in der Zeit und haben uns dann entsprechend natürlich auch in den Jahren überlegt, was sind denn so Länder und Regionen, die wir uns gerne anschauen möchten. Und dann kommt. Über das, was möchten wir gerne sehen, noch hinaus, was ist auch tatsächlich möglich, sowohl finanziell als auch von der Zeit dann auch. Also wir waren der, der ursprüngliche Plan, dass wir, war, dass wir neun Monate am Stück unterwegs sind. Und neun Monate sind eine lange Zeit, aber die Welt ist auch groß und wenn man nicht irgendwie äh, nach zwei Tagen von jedem Ort dann schon wieder verschwinden will, ist dann einfach auch nicht alles möglich. Mhm. Wir haben so eine, so eine Weltkarte im, im Wohnzimmer hängen, also die hatte äh, Bianca auch schon, be bevor es mich gab, mit grünen und roten Nadeln, wo sie schon war und wo sie noch hin möchte. Und also war
2: schon alles durchgeplant.
0: Also nicht die Route, nur, ähm, dass sie das macht, ja. ähm, aber noch nicht wirklich die Route. Die Route haben wir dann zusammen in den Jahren ähm, ja, festgelegt, immer wenn wir irgendwie was gehört haben von dem Ort, der, den wir interessant fanden, dann ging da eine grüne Nadel in die Landkarte. Wenn wir jemanden kennengelernt haben, wo wir dachten, Mensch, das ist da eine Glücklichkeit, denjenigen zu besuchen, dann ging da eine, eine Nadel in die, hm. äh, in die Karte. Und dann, je näher der Termin dann tatsächlich rückte, also das war jetzt dann März 2019, ähm, haben wir das natürlich dann auch äh, finalisiert. Also eigentlich so das, das mehr oder minder das komplette Jahr bevor wir die Reise angetreten haben, hat Bianca dann angefangen, ähm, auch wirklich schon alles durchzubuchen. Also sie hat sich dafür entschieden, also wir haben zusammen uns dafür entschieden, aber sie hat das dann alles gemacht, weil sie sowas gerne macht und ich nicht. Ähm, wirklich die die Transfers und die Unterkünfte auch im Voraus zu buchen, mhm. weil uns das auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat, ähm, was das Budget angeht. Also, dass wir eben wissen, okay, das ist alles bezahlt, Unterkünfte ähm, und, und Transfers sind bezahlt. Äh, alles, was wir dann jetzt noch haben, ist das, wovon wir leben können. Und damit kann man dann planen. Wir wollten jetzt nicht irgendwie sagen, okay, wir reisen einfach mal aufs äh, gerade wohl irgendwie wohin und dann müssen wir halt gucken, wo wir da unterkommen und was uns das kostet und was wir dann noch übrig haben. Äh, um dann wieder weiterzureisen, weil wir wollten ja neun Monate am Stück unterwegs sein und nicht irgendwie nach sechs Monaten feststellen, dass wir kein Geld mehr haben.
2: Ja, kann ich total. Deswegen, das war
0: dann äh, alles durchgeplant. Mhm. Kann,
2: ich tot, kann ich total gut nachvollziehen. Also, ich bin ja mega äh, Reisemuffel und ich denke mir, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich sowas auch absolut durchplanen, bis zum, <lacht> bis zum was wahrscheinlich dann total in die Hose geht, weil es natürlich an allen Ecken und Enden dann irgendwie Pläne scheitern. Aber wie war es denn bei euch? Hat das alles so geklappt, wie ihr es euch vorgestellt habt?
0: Äh, jein, ähm, also gescheitert in dem Sinne ist nichts. Wir haben dann zwischendurch teilweise einfach noch Dinge umgeplant. Ähm, Bianca hat dann eigentlich all, so ziemlich alles ähm, eben auch mit, der, mit so einer Kündigungsoption äh, gebucht, dass wir dann manche Sachen eben mal noch, ähm, noch umplanen konnten. Wir sind jetzt zuletzt zum Beispiel einfach zwei Tage früher aus, ähm, aus Vietnam wieder weg und waren dann zwei lang, Tage länger in Kambodscha. Das einzige, was sich an dem, an diesem neuen Monatsplan dann geändert hat, war, dass wir nach fünf Monaten doch erst ähm, mal für eine Pause wieder nach Hause gekommen sind. Ähm, wir haben dann doch ein bisschen körperliche Schwierigkeiten gekriegt. Ich hatte vor einigen Jahren eine Bandscheiben-OP und da hat der Rücken dann auf Dauer doch ein hm. bisschen äh, Schmerzen bereitet, weil es natürlich doch sehr, sehr anstrengend ist, ähm, immer in fremden Betten, wo die Matratzen mal besser, mal schlechter sind, immer mit einem schweren äh, Gepäck äh, durch die Gegend, in vielen Flugzeugen sitzen oder in Zügen sitzen und Bianca hatte auch so ein paar, wie dass wir dann gesagt haben, dass wir haben jetzt noch mehr, fast die Hälfte der Reise vor uns, aber wir bräuchten jetzt dann doch erstmal eine, eine Erholungsphase. Deswegen sind wir nach fünf Monaten nochmal nach Hause, waren dann zwei Monate zu Hause, waren dann bei Ärzten und haben uns wieder erholt. Und sind dann nochmal für zwei Monate das war nicht ähm, geplant. losgereist. Diese Pause war nicht geplant. Also, der Plan war wirklich neun Monate am Stück weg zu sein. Und jetzt waren es dann eben fünf Monate weg, zwei Monate daheim, zwei Monate nochmal weg. Also insgesamt waren wir dann sieben Monate weg mit dieser Pause dazwischen.
2: Dann habt ihr einfach verschiedene Stationen zwischendurch übersprungen? Oder?
0: Genau, wir haben dann einiges ausgelassen. Ähm, also, wir haben. Zum Beispiel Australien und Neuseeland waren zum Beispiel ähm, noch mit auf dem Plan, die, die haben wir dann ausgelassen. Wir haben einige Sachen ähm, auch dann, also zum einen aufgrund dieser Pause, zum anderen aber auch aus ideologischen Gründen dann ausgelassen. Mhm. Also wir hatten eigentlich vor, einen, einen Stopp in, ähm, in China zu machen. Ähm, jetzt waren wir mit China aber ideologisch <lacht> <lacht> äh, auf, auf Kriegsfuß gestanden, vor allem auch auf der, aufgrund der gesamten Hongkong-Situation letztes Jahr und Hongkong war eben eigentlich auch auf dem Plan gestanden. Hm. Das haben wir dann schon immer monatelang aber auch beobachtet, als es also losging mit den, mit den Protestbewegungen in Hongkong letztes Jahr, wie sich das entwickelt. Das haben wir über Monate hinweg dann eben beobachtet und ähm, nachdem das dann auch eher weiter eskaliert ist als deeskaliert haben wir also gesagt, ja also gut, also Hongkong ist uns jetzt gerade ein bisschen heikel und China mögen wir nicht gerade, <lacht> ähm, dann lassen wir das mal weg und planen da auch um. Ähm, also das waren dann auch Stationen, die, die dann weggefallen sind. Und dann haben wir eben auch gerade für, diese, ähm, für diesen zweiten Abschnitt, ähm, November, Dezember, hatten wir die, die Dezemberplanung beibehalten, die Novemberplanung hatten wir dann auch erstmal gecancelt und haben dann da noch mal ein bisschen neu strukturiert, weil wir dann auch gesagt haben, also wir wissen jetzt aus den Monaten vorher, was unsere Körper aushalten und was nicht, ähm, und haben dann äh, das noch mal ein bisschen entspannter gemacht, dass wir dann also noch längere Phasen in den einzelnen Städten auch hatten, ähm, dass wir da teilweise auch zwei Wochen mal an einem Ort waren mhm. ja. und ähm, nicht nur fünf tage oder so einfach um uns ein bisschen mehr ja, ruhezeit zu gönnen und nicht so viel tatsächliche reisezeit in, in gefährten und flugzeugen äh, zu haben um unser körper einfach ein bisschen zu schonen ne?
2: Ja, dann beschreibt uns doch mal diese route also wie seid ihr welche stationen seid ihr abgereist ja.
0: wir sind ähm Erstmal in Europa unterwegs gewesen und da haben wir alles mit dem Zug gemacht. Wir sind ganz am Anfang losgezogen, ähm, sind erstmal nach, ähm, nach Österreich äh, in einen, einen kleinen Ort, weil ähm, Bianca mit ihrer Familie als Kind dort immer Urlaub gemacht hat, also in Kirchberg in Tirol ähm, und da, das. War eigentlich so einfach so ihr Wunsch, das so anzuschließen an so die, die Reiseerinnerungen mhm. in, der, in der Kindheit, mhm. dass die, die große Weltreise dort wieder losgeht. Und wir, wir waren im Zug unterwegs. Das heißt, wir haben natürlich auch geschaut, dass wir uns Etappen zusammenbauen, die äh, mit dem Zug auch machbar sind, ohne dass man gleich mehrere Tage äh, oder so unterwegs ist und von Nürnberg aus in den Süden nach Kirchberg. Das war dann eben eine, eine ganz gute Route. Von dort aus sind wir weiter nach ähm, Italien, Triest und Venedig. Ähm, von da aus dann nach Zürich. Dann waren wir erstmal nochmal für ein Wochenende nochmal zu Hause, weil wir hier ähm, auf äh, die Hochzeit von guten Freunden eingeladen waren. Also sind wir nach den ersten zwei Wochen erstmal noch für ein Wochenende wieder daheim gewesen. Konnten nochmal in unserem Gepäck ein bisschen was abstimmen, was wir in den ersten zwei Wochen gelernt haben, was wir vielleicht noch dazu brauchen oder was wir daheim lassen können. Das war ja noch so eine ganz gute Testphase auch. Dann
2: also, besser kann man es einfach nicht machen. ne? Besser kann man es nicht planen. Das <lacht> ja, ist so, das so ist richtig, so richtig deutsches so Reisen irgendwie. Mhm. Ne? So.
0: <lacht> ja, Bianca sagt immer, sie ist da so ein bisschen auch so eine Beamtenseele, wenn es um, um sowas geht. Also, mag das ist einfach auch geplant. Ja. Da, gesagt, so mit der Hochzeit hat sich dann halt einfach so ergeben: die, die Freunde hatten gesagt, dass sie wahrscheinlich in dem Jahr heiraten. Und wir haben gesagt, also wenn ja, ihr einen Termin habt und wir sind noch auf dem Festland, dann versuchen wir es möglich zu machen, aber wir würden jetzt wahrscheinlich nicht aus Korea irgendwie extra für diese Hochzeit zurückkommen. Und dann hat sich es halt so ergeben, dass das halt da nach zwei Wochen war und sich das dann ganz gut ja. machen lassen. Dann sind wir ein bisschen durch Deutschland getingelt, haben da dann noch ähm, uns von, von Freunden verabschiedet, die nicht in Nürnberg sind. Wir haben hier natürlich eine Abschiedsfeier gemacht, aber wir haben natürlich auch Freunde in anderen Städten, haben uns von denen noch verabschiedet und noch ein paar andere Orte ähm, besucht, haben euch dann auch getroffen dabei okay. in, in Berlin als wir noch in Berlin vorbeigekommen sind. Dann waren wir ähm, noch, äh, ich gehe jetzt nicht jede einzelne Stadt durch und ich habe nee, noch genau. den, den kompletten Plan nicht, nicht neben mir liegen. Du, aber du, wir kannst waren ja,
2: du kannst ja einfach so ein bisschen äh, so die, die Sachen abklappern, die du jetzt vielleicht besonders interessant fandest und dann natürlich die Comic-Sachen, äh, auf die besonders eingehen halt einfach. Ne?
0: Genau. Ich sage jetzt einfach nur noch grob so quasi in den, in den Ländern, in denen wir waren. Also wir waren dann noch in, äh, in Holland, in Belgien, in Frankreich, sind nach England rüber, waren dann noch in Wales in Freund besuchen. Dann sind wir von London aus äh, in die USA geflogen. Mhm. waren dann, ich glaube, sechs Wochen oder so quer durch die USA unterwegs, hauptsächlich mit dem Bus. Ähm, durch den Podcast, vor allem, du hast Erie International erwähnt, äh, englischsprachiger Podcast, äh, hauptsächlich durch den Podcast haben wir ähm, viele Freunde in, äh, in den USA und in Kanada und da haben wir dann eben unsere Route so gelegt, dass wir die meisten dieser Freunde äh, besuchen, soweit es eben geklappt hat. Das ist, wenn man dann so durch die USA, ähm, von, von Boston aus nach Westen gearbeitet, nicht ganz bis in den Westen, also wir sind nicht bis an den, ähm, ans Meer gekommen, ähm, aber sind dann von, von Utah aus nach Kanada geflogen, haben da eben dann auch Podcast-Freunde besucht und dann entsprechend auch in den Westen gearbeitet. Wir sind in Saskatchewan angekommen und dann von Vancouver aus sind wir nach Japan, waren in einem Monat in Japan Erst zwölf Tage in Tokio äh, und dann noch in, in Kyoto, Osaka, Hiroshima und Fukuoka. Sind von dort aus nach Korea, ähm, erst in Busan und in Seoul. Und von dort aus sind wir dann erstmal nach Hause wieder für diese zwei Monate. Also das waren so diese ersten fünf Monate Europa, USA, Kanada, Japan, Korea. Und dann ähm, in dem zweiten Abschnitt der Tour. Waren wir dann noch in ähm, Malaysia, Taiwan, ähm, Vietnam, Kambodscha, äh, Thailand und am Ende nochmal in Tokio. Vielleicht habe ich zwischendurch noch was vergessen, aber ich glaube, das, äh, das, das war es dann so ziemlich. Ähm, also viel, viel Südostasien. Ähm, was ich im mal erwähnt habe, so Sachen, die wir vorhatten, die dann aber auch zeitlich nicht geklappt hatten. Wir haben ursprünglich auch gedacht, wir würden noch Südamerika und noch so mitmachen, Mittelamerika, Südamerika. Aber da ja. kamen wir dann irgendwann drauf, dass wir gesagt haben, ja gut, das neun Monate das sind zwar lang, aber alles geht halt nicht. Und vor allem eben auch, weil wir gerade so innerhalb dieser letzten paar Jahre... Also wir machen Erie International jetzt seit 2015 äh, und gerade innerhalb dieser Zeit, wo das mit der Reise ja auch schon feststand, haben wir eben diese ganzen Leute auch kennengelernt in den USA und Kanada. Das waren dann eben so Momente, wo wir gesagt haben, okay, jetzt kennen wir jemanden in Saskatoon, in Saskatchewan. Geht eine Nadel in die, äh, in die Karte, die werden dann ja. halt 2019 besucht. So. Ja. Ähm, und das heißt, das hat dann auch halt auch eine Tour ergeben, gerade in Nordamerika, die und die sonst wahrscheinlich nicht so lang gewesen wäre. Und dann hätten wir vielleicht auch Zeit gehabt, nach Südamerika zu machen oder so. Wow. Genau.
2: Ja. Ordentliche Tour, ja. Und gut geplant. Was waren denn so? Ja. Was, was waren denn so für dich so die, ähm, die spannendsten oder vielleicht unerwartetsten Stationen?
0: Also, ich muss die, die, die Antwort auf diese Frage immer auch ein bisschen, ein bisschen trennen. Ähm, also, weil eben zum einen war es natürlich super, all diese Leute mal persönlich treffen zu können, hauptsächlich in, in Nordamerika. Also, da, ähm, da diese ganzen Freunde zu besuchen, mit denen wir schon seit Jahren ähm, halt schreiben ähm, oder. Gut, jetzt also mit meinen zwei Podcast-Partnern, Dave sitzt in London und David ähm, in, in Indiana, die habe ich auch schon in persona getroffen gehabt. Zum einen, London ist nicht so weit weg, wir konnten uns schon gegenseitig besuchen und David und seine Frau Amanda aus Indiana waren auch schon mal in Deutschland, also die hatte ich schon einmal persönlich getroffen. Mhm. Für ein paar Tage, aber da war es natürlich toll, ähm, die noch ein bisschen länger zu sehen, aber dann eben auch die ganzen anderen Leute, die ich also einfach noch nie in Person getroffen habe, die alle zu besuchen, diese Möglichkeit zu haben. Das war natürlich großartig. Ähm, da, da, gab, da waren auch schöne Ecken in den USA und Kanada, aber da war es tatsächlich mehr, das, das, das Schönere daran war tatsächlich, die die Leute ähm, zu treffen. Und ähm, wenn man so einen Plan Danach ausrichtet, wo die Leute wohnen. Die wohnen auch nicht alle immer in den geilen Metropolen oder in irgendwelchen super tollen aber das äh, Landschaften ist ja, oder irgendwie so. Die,
2: aber das ist ja unter Umständen viel spannender.
0: Genau, also du, wir haben halt teilweise, äh, glaube ich, wirklich so dieses ja, sehr, sehr. Mh, amerikanische, normale Leben mitbekommen, ja. abseits von dem, was wir über die Medien mitkriegen oder abseits von New York und L.A., sondern wir waren dann halt am 4. Juli irgendwie bei der Schwiegerfamilie in ähm in Utah zum Burger braten hm. äh, und so und bei der Parade halt in, in einem kleinen Ort. Ähm, also abseits von irgendwelchen großen New Yorker Paraden oder irgendwie sowas. Oder eben bei unseren Freunden in Indiana haben wir dann da neun Tage bei denen mit im, im Haus gewohnt, ähm, hm. während die halt normales Leben gelebt haben und wir waren halt zu Besuch. Ähm, hm. Also ich glaube auch, dass wir da teilweise ein sehr ja, normales, ursprüngliches Amerika abseits des Tourismus ähm, erlebt haben. Also wir waren auch in New York und wir waren auch in Las Vegas, ja. was dann natürlich sehr touristisch ist, ja. ähm, aber es war wahrscheinlich etwas näher an den Menschen, wobei man auch da natürlich dazu sagen muss, das waren die Menschen, die wir kennen und es gibt Gründe, warum wir die kennen. Also Aber seid ihr auch irgendwie
1: an Orte jetzt nochmal, um auf das Comic-Thema zu kommen, die die du irgendwo in einem Comic mal kennengelernt hast wo du gesagt hast, das würde ich gerne mal echt in echt sehen? Ich kenne es halt von sowas wie zum Beispiel Stephen King, der ja ganz viel immer in Maine spielen lässt, wo dann ganz die Leute dann immer dahin reisen in diesen Staat und wollen dann ja. immer diese Stadt oder dieses Gebiet und man kann sich quasi vorstellen, okay, da spielt es, äh, da spielt jenes. Ähm, äh, äh, Gab es das bei dir auch dann gerade in den USA oder ähm, gar nicht? Ich glaube, das hatte ich in
0: dem Sinne nicht so sehr, auch weil wir wenig in, in solchen Städten waren. Ich meine, klar, sowas wie ähm, Las Vegas ist natürlich eine Stadt, da hast du tausendmal Bilder hm. davon gesehen. Was ich, was ich da sehr interessant fand, allerdings muss ich sagen, war also ich bin jetzt 43, Das Las Vegas das Ich irgendwie aus meiner Kindheit aus Film und Fernsehen kenne, ist also nicht, das Las Vegas das da heute ist, also mhm. weil die Filme oder so, die ich in den 80er Jahren gesehen habe, die dann teilweise auch aus den 70ern mhm. oder so waren, also für mich war zum Beispiel immer dieses dieses das Symbol für Las Vegas, war immer dieser winkende Cowboy, es gibt mhm. dieses große Cowboy-Schild, also mit so einem mit Daumen, mit dem Arm so winkt, also dieses so ein klassisches Las Vegas Neon-Schild, mhm. das heißt immer, wenn ich diesen winkenden Cowboy oder so in irgendeinem Film gesehen habe, das war so das Symbol für Las Vegas. Ähm, diesen Cowboy gibt es auch immer noch, nur dass der, dass diese, das was was früher so also diese Hauptstraße, diese Casino-Straße von Las Vegas war, ist das halt heute nicht mehr. Mhm. Das ist heute so eine
2: Nebenstraße ähm, wahrscheinlich. Also,
0: also Fremont Street, die gibt es auch immer noch. Ähm, also diesen Cowboy gibt es noch und auch diese Straße gibt es immer noch. Aber dieses diese Strip, wie wir ihn heute kennen, auch so aus den Ocean's 11 Filmen oder so, wo eben diese großen Hotels sind, das ist in einem anderen Teil der Stadt. Also das ist das, was, was wie, wie Las Vegas sich heute präsentiert. Und Fremont mhm. mit diesem Cowboy und so, mit den alten Casinos, das, äh, also die Leute in Las Vegas sagen so, also wenn, wenn du die echten Freaks sehen willst, dann, dann läufst du mal durch die Fremont mhm. Street da irgendwie mhm. durch. Und dieser Cowboy äh, ist halt auch irgendwie so ein bisschen eingebaut. Also diese Straße ist auch so eine, so eine überdachte Straße jetzt hat und das ist überhaupt nicht so dieses Bild, wie ich es eben aus meiner, meiner Kindheit mhm. da kenne. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie ein, ein, ein Ort, wo ich sagen würde, Mensch, das Kenne ich aus Filmen so, das, das, das würde ich total gerne irgendwie mal äh, so sehen. Klar, New York. Mhm. Ähm.
2: Da habt ihr doch bestimmt hier so die, äh, die, die klassischen äh, Stationen sind ja da so
1: Ghostbusters, Zentrale. Der Avengers Tower. Genau. <lacht> <lacht> ja, den Avengers
0: Tower, der, der ist mir ein bisschen egal. Ähm,
1: abseits von USA, gab es da sowas so wie zum Beispiel, weiß ich nicht, be was bestimmt was von Taniguchi gelesen? Wolltest du da mal da irgendwie hin? Äh, was er da so, weil der ist ja auch sehr landschaftlich teilweise ähm, sehr einprägsam oder hattest du das gar nicht auf der Rechnung? Ähm,
0: nee, also so so, so Popkultur inspirierte Ziele hatten wir eigentlich nicht so richtig. Also das Einzige, was wir wir waren als wir in Venedig waren, haben wir uns die, die Kirche aus, wenn wir Gondeln Trauer tra wenn die Gondeln hm. Trauer tragen äh, gesucht. Ähm, da die haben wir uns angeschaut und wir sind wir sind zu eher zufällig an der Kirche vorbeigekommen, die in ähm, in Indiana Jones der letzte Kreuzzug <lacht> als, als Bibliothek gedubelt hat. Also die haben wir gesehen. Und man, man
2: kann gar nicht mehr durch die Welt laufen, ohne an irgendwelchen Filmlocations vorbeizukommen, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Aber wir haben sie. Dochin. Wir sind wahrscheinlich an mehr vorbeigekommen, als, als wir uns rausgesucht haben. Aber ja, ich glaube, in, in Venedig war so das einzige Mal, okay. dass wir wirklich so bewusst gemacht haben. Also und da eigentlich auch nur die eine Kirche. wir an den anderen sind wir zufällig vorbeigekommen, da habe ich das dann erst so. Erst dann so in der Nachrecherche, wir sind dann nochmal mal hingegangen, in der Nachrecherche mitbekommen, dass das ist Indiana Jones ist. Und dann ähm, auf einem Platz, wir haben so eine Walking-Tour gemacht, da hat uns dann die Leiterin gesagt, dass da für den neuen Spider-Man gedreht wurde. Der war zu dem Zeitpunkt noch nicht raus. Mhm. Aber da habe ich dann auch gedacht, Mensch, aus dem, aus dem Spider-Man-Trailer, da hätten wir uns ja auch schon ein paar Ecken rausruhen können. Also in Venedig, weil man in Venedig ja sowieso die ganze Zeit nur rumläuft, weil da muss man ja, ja. Äh, da, da kommt man ständig an sowas vorbei, da, da ging das ganz gut, aber ähm, ich glaube, ich habe, also mir fällt jetzt zumindest spontan nicht ein, dass ich irgendwie so bestimmte Orte aus, aus Filmen oder Büchern mhm. oder Comics habe, ähm, die, ich, die ich so mal besuchen möchte. Wir waren in, in, in New York am Dakota Building, wo John Lennon gelebt hat und gestorben ist und dann dort halt eben auch im, im Park, wo so die Gedenkstätte für, Gedenkstätte für ihn ist, mhm. solche Sachen. Mhm. Ähm, wir waren in, in Las Vegas in einer, in einer Cocktailbar, wo ich unbedingt hin wollte, weil mein Lieblingscomiczeichner zeichner Jim Mafood dort so die, die, die aus Wand gestaltet hat, ah. ähm, der da so also ein großes Mural gestaltet mit, mit ähm, Reggae- und Ska-Musikern, Ist so eine, so eine Reggae-Cocktailbar und da äh, habe ich gesagt, gut, wenn ich in Vegas bin, dann will ich diese Wand sehen, also do dort waren wir und das ist also nichts, was jemand anderen sonst überhaupt auf der Welt interessiert, außer mich. Aber dafür machst du es ähm, ja, du machst
1: es ja für dich selber, nicht für die anderen. <lacht>
0: ja alle anderen die dabei waren an dem Abend mussten halt mit so. die fanden zum Glück die Cocktails auch gut
1: <lacht> um, und, ähm, äh, und, und amerikanische Comickultur ist ja auch so ein bisschen was was man, was, was man von unserer Seite des äh, Ozeans immer so ein bisschen anhimmelt hast du das auch habt ihr das auch irgendwie so hast du das mitgenommen hast du gesagt okay ich klapper jetzt in jeder Stadt in den Staaten wo ich bin schaue ich nach einem mindestens einem Comicladen und rede mit dem Comicladenbesitzer oder der Besitzerin oder schau mir das mal an ist das wirklich war das, hast du das gemacht und wenn ja wie, wie, wie verklärt und nostalgisch sind da unsere Blicke auf das Ganze?
0: Also so extrem habe ich es nicht gemacht vor allem auch nicht in, in Nordamerika. Ich habe das dann... In, in anderen Ländern ein bisschen ein bisschen mehr gemacht, gerade dann so in, äh, in den letzten paar, äh, gerade so in diesen letzten zwei Monaten in, in, in verschiedenen asiatischen Ländern, wo ich dann wirklich auch mal spezifisch irgendwie, vor allem da, wo wir auch länger waren mhm. äh, und wir auch ein bisschen rumgesucht haben, wenn wir länger an einem Standort sind, was, was ist hier noch so und ähm, jetzt, meine Frau liest zwar auch gern äh, Manga, aber ist jetzt nicht ganz so, dass sie in jeder Stadt irgendwie, irgendwie nach, nach Comicläden suchen müsste, wie, wie ich das mache. Also ich habe dann schon, wenn wir an einem Comicladen vorbeikommen sind, oder ich habe auch immer mal geguckt, wo sind da Comicläden und wo sind welche, aber ich habe jetzt nicht immer gesagt wir müssen da hin mhm. sondern wenn es sich halt ergeben hat, wenn das irgendwie in der Nähe war, wo wir sowieso irgendwas besucht haben oder wenn wir drei vorbeigekommen sind wir haben in, in Antwerpen zum Beispiel ähm, auch einen Comicladen besucht, weil ich den halt gerne sehen wollte und der mehr oder weniger auf dem Weg lag, wir haben in, in Gent in Belgien äh, es gab den besten Comicladen, in dem ich bisher war, äh, gefunden. Mhm. So. Ähm, der war sehr cool. Du kannst auch
2: gerne äh, einen Namen nennen.
0: Ja, muss ich auch gleich nur nachschauen. World's End. Der in Gent heißt World's End. Äh, mhm. So wie, ähm, ähm, ist mit, außen noch mit, mit Sandman dekoriert. Bezieht also, mhm. sich so auf, auf die Sandman-Comics mit World's End. Äh, der, der Laden war so cool, weil der gleichzeitig auch noch eine Bar ist. <lacht> also auch wirklich so mit, mit, mit Tresen und Bier vom Fass und, und ähm, mit, mit Essen und allem und so. Also der wir waren dort, in, in Gent. waren wir über den amerikanischen Free Comic Book Day und da haben die teilgenommen und da dachte ich mir, das ist eine gute Gelegenheit, dass ich da irgendwie gratis ein paar Comics -Hefte, Comic Hefte mitnehmen kann, die ich lesen kann und dann aber auch irgendwo wieder ver verlieren kann, die, die mir nicht wehtun, wenn die irgendwo bleiben, weil auf so einer Weltreise hast du sehr eingeschränktes Gepäck und dementsprechend kannst du dir noch sehr eingeschränkt dein Gepäck noch noch vergrößern. Ja. Also ich kann jetzt hier nicht groß mit Comics durch die Welt reisen, wenn ich für neun Monate unterwegs sein will und da war es dann eben so, okay, da kann ich ein paar Hefte mitnehmen, die kann ich dann lesen. Dann kann ich die auch irgendwo wieder lassen. Die, die muss ich nicht mitnehmen. Aber ich habe so Aber ein bisschen so einen, so einen Zwischenfix. Zumindest. Ja,
2: das ist ja auch wirklich gemein, ne? Neun Monate irgendwie durch die Welt reisen und keine Comics kaufen können. also...
0: Ja, äh, das, deswegen gab es dann halt eben immer so diese, diese Zwischenfixe. Also, als wir dann eben bei meinem Freund David in Indiana waren, der selbst, also der ist, der ist Letterer, der arbeitet seit, ähm, naja, jetzt seit einem Jahr vollständig nur noch als Letterer und hat die Jahre davor, hat er hat zwei Jobs gemacht: Lettering und noch so seinen Dayjob gehabt. ähm, also der, den kenne ich auch darüber, dass er mit einem Freund zusammen jahrelang einen, einen Comic-Podcast gemacht hat, so habe ich ihn ursprünglich mal kennengelernt. Hideous Energy äh, ist der ist der Comic-Podcast, ja. der jetzt nur noch sehr sporadisch hin und wieder mal eine Folge rausbringt. Also die haben jetzt gerade eine zum letzten Star Wars haben sie gemacht, davor war die letzte Folge, glaube ich, zu zu Avengers Endgame. Also ihr merkt, da sind ein paar Monate mhm. dazwischen. Äh, früher war das halt wirklich ein wöchentlicher wöchentlichen, Comic-Book-Podcast. Ähm, und ja, wie gesagt, der hat halt entsprechend auch eine, eine Comic-Bibliothek äh, bei sich zu Hause und ich habe neun Tage bei dem verbracht, da konnte ich dann mal einiges an Comics lesen. Ähm, und ansonsten, ja, war es natürlich mit, mit, mit Comics lesen eher, eher schwieriger in der Zeit. Ich habe dann äh, sehr viel Cartoonist k K-Fape geschaut, den äh, YouTube-Kanal, den ich äh, auch in dem, mhm. in dem Tweet empfohlen hatte, den ihr in eurer Jahresendshow ähm, vorgelesen habt. Ähm, und, und habe da dann irgendwie so ein bisschen auch meine meine meiner Comic-Leidenschaft gefrönt, indem ich so pa passiv <lacht> da teilgenommen habe. Ähm, oder dann eben mal zumindest eben in, in, in Museen und Ausstellungen oder Läden mir ein paar Sachen anschauen konnte. Also ich ich habe dann schon in einigen Städten so geguckt, gibt's da was? Ähm kann man da was Gutes anschauen. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht meine Frau immer dazu gezwungen, dass also wenn es ja. jetzt nicht wirklich eine, eine Ausstellung oder so war, wo ich gesagt habe, die will ich auf jeden Fall sehen. Wenn es jetzt nur darum ging, da ist ein Comicladen, da könnten wir mal reinschauen. Aber eigentlich kaufen kann ich eh nix. Ähm, und es ist halt ein nordamerikanischer Comicladen, wir haben nordamerikanische Comics, ich kenne nordamerikanische Comics, war das jetzt nicht so eine Abhackliste? Ich äh, bin traurig, wenn ich in einer Stadt mhm, war, ohne einen Comicladenbesuch mhm. zu haben. Sowas da gab es wahrscheinlich
2: am wenigsten Ungewöhnliches zu entdecken, was du nicht schon kantest oder so. Ne?
0: Genau, also deswegen wurde es dann einfach in den, in den asiatischen Ländern, wurde es dann dahingehend natürlich spannender. Also ein, ein Comic-Ziel, das ich wirklich auf der Reise hatte, war in, in Brüssel in das Comic-Museum zu gehen, ähm, weil das einfach auch so aus meiner, aus meiner Kindheit noch herrührt. Äh, ist das, die wo, die, jetzt, wo
2: diese Tim-und-Struppi-Rakete steht, ne?
0: Steht da auch, ja. Mhm. Ich glaube, da steht auch eine, ja.
1: Und ist es äh, immer noch so was, was man mal als Mensch, der an Comic-Kultur interessiert ist, sich anschauen sollte, einmal im Leben? Oder sagst du, das ist eher was wirklich nur für franco-belgische Fans oder so?
0: Ähm, also, eher zweiteres, ähm, das ist eben auch kein allgemeines Comic-Museum, sondern es ist das Zentrum für belgischen Comic. Also ich kann jetzt den, hm. den offiziellen Namen okay. nicht... also Weder könnte ich ihn aussprechen, noch würde ich ihn jetzt äh, ähm, tatsächlich auswendig wissen. Aber übersetzt quasi ist es eigentlich wirklich so Zentrum für, für belgischen Comic. Also das ist eben auch der, der Fokus ähm, der ganzen Sache. Und ähm, es ist von der Art, wie die Ausstellung gemacht ist, auch... Also es ist schön, Originalsachen zu sehen. Und es ist auch interessant, gestaltet, insofern, wenn man sich nicht sehr intensiv mit Comic auskennt, also ein großer Teil der Ausstellung ist wirklich so ähm, der, quasi der Prozess, wie ein Comic entsteht mhm. und das dann anhand von Originalen auch gezeigt. Also es ist dann so einige Meter Regale und äh, und und Vitrinen mit. Okay, es wird ein Skript geschrieben und dann kann man ein Video sich dazu anschauen und kann äh, Originalskripte sehen und dann auch so ein bisschen die Entwicklung. Okay, hey, dann dann kommen so Bleistiftskizzen und dann reinzeichnungen mhm. und dann kommt äh, Tusche und dann kommt Farbe. Lettering wird ausgelassen, weil das macht in Europa ja der Zeichner selber. Das ist meine Erklärung dafür, weil mein lieber Freund David natürlich sofort gesagt hat, na klar, über Lettering spricht wieder keiner. Und ich dachte, Ja, das ist im europäischen Comic ein bisschen anders als im amerikanischen Mainstream-Comic. Ähm, aber gut, also so wie ein Comic entsteht, das ist etwas, was ich weiß. Das ist jetzt für mich keine, keine große Erkenntnis, mm. aber es ist ganz nett, das anhand so von, von Originalen ein bisschen zu sehen.
2: Was für Originale haben die denn da?
0: Also das ist das, was, wo ich jetzt drauf kommen wollte, was ich ein bisschen enttäuschend fand. Da sind schon auch bekanntere Sachen dabei. Ähm, hier von Wann ähm, haben diese acht oder wie auch immer diese dieses Römisch X und noch ein paar Zahlen. Ähm, ihr, ihr kommt gerade überhaupt nicht drauf, was ich meine. Ne? Es gibt so einen, so einen, so einen Agenten- Comics und klassischen franco Belge gibt es auch diverse Verfilmungen. Heißt ja nicht und der 13? Sowas wie, oder 13? 13, ja, nicht 18, sondern 13, klar. X und mhm. Zahlen sind nicht, nicht V und Zahlen, X und ja. 3
2: genau. I ist nur ja, 13. Ja, genau
0: so. Also äh, sowas. Aber sie haben, ähm, also was ich ein bisschen enttäuschend fand, war dann, dass sie in, in manchen, also es gibt dann einen großen Raum, wo, ähm, wo dann immer so eine Ecke für einen bestimmten Zeichner so Fokus ist. Also da gibt es dann eben die RG-Ecke mhm. und dann noch ein paar andere Ecken. Und da mangelt es dann schon wieder an Originalen. Also da hängen dann eben Reproduktionen mhm. Und das ist dann nicht mehr so interessant. Und dann gibt es noch eine große Fläche mit Wechselausstellungen und da kommt es halt eben drauf an, was dafür mm. gerade für eine Ausstellung ist. Aber ähm, also, da waren interessante Sachen und ich, ich schaue mir immer gern Originalsachen an, auch wenn ich die, die Comics nicht zwingend kenne. Also, ähm, da waren durchaus spannende Sachen dabei und es ist auch interessant zu sehen. Ähm, aber es ist, also für mich war es so ein, so ein Ziel, weil ich da quasi mehr oder weniger mein ganzes Leben schon hin wollte. Also ich glaube, das hatte jetzt irgendwie gerade 30-Jähriges oder sowas oder hat dieses Jahr 30-Jähriges. Also das hat so aufgemacht, als ich so rund 12 oder so war. Das heißt, ich habe das damals mitbekommen, hm. da ich, ich bin mit franco-belgischem Comic auch, also hat eine große Phase meines Comic-Lesens eingenommen. Ich bin ein riesen Spirou- und Fantasio-Fan gewesen. Hm. Irgendwie Also in meiner, in meiner Kindheit habe ich äh, Taschengeld darin bemessen, wie viele Carlsen-Comics kann ich mir davon kaufen. Hm. So grob. Zehn Mark sind ein Comic, war so, so yeah. gut. Und von daher, also das heißt, so Franco-Belgisch war so das, was, was groß war ähm, bei uns zu der, zu der Zeit, eben so in den ja, ich sag, 80er Jahren. Mhm. Und da war das, Brüssel war so das, das Mecker. Und als da dieses Museum aufgemacht hat, dachte ich mir, da, da will ich mal hin. Mhm. Ähm, jetzt hat mit mittlerweile Anfang 40, Comic-Welt hat sich verändert. Ich habe mich verändert. Ich habe jetzt auch schon mehr Sachen gesehen. Es ähm, ist nicht mehr so wie mit zwölf mit damals. Ähm, muss ich jetzt sagen, es war für mich schön, jetzt mal da gewesen zu sein. Es ist aber kein Ort, dem ich jedem dringend empfehlen hm. würde. Also so gut ist es nicht, dass ich sage, ähm, jeder kann Comic-Leser sollte diese Reise mal gemacht haben.
2: Muss man nicht extra für hinreisen, meinst du?
0: Genau, richtig. Gab es ja, denn so einen also in Ort Brüssel irgendwo? Brüssel an sich war jetzt auch ja. keine Stadt, die uns begeistert hat. Hm, ähm, ja. Aber wenn man mal da ist äh, und eine Affinität zum franco-belgischen Comic hat oder zumindest mal reinschnuppern will, ist das schon eine ganz gute Gelegenheit. Gab
1: es denn irgendwo auf, dein, auf deiner Reise einen Ort, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall mal hin? Ich, ich halte ja
0: nichts von so dogmatischen Aussagen, weil natürlich jeder irgendwie andere Präferenzen hat und andere Vorlieben hat. Also, es gibt Leute, die lieben es, 10 Stunden bei 30 Grad am Strand zu liegen und ich langweile mich zu Tode und fühle mich hm. körperlich gequält dabei. Hm. Ähm, und dann sind wir eben Reisende, die, die sich, die gern Städteurlaub machen und andere sagen: Hier, ich will lieber in die Natur und bleib mir weg mit Hochhäusern oder so. Ähm, also, Bianco und ich, wir sind beide Riesenfans von, von Japan, mhm. ähm, als vorher schon gewesen, also wir waren beide vorher schon in Tokio, äh, jetzt auf der Reise, habe ich vorhin erwähnt, noch in diversen anderen Städten und Japan ähm, ist so das Land, deswegen haben wir uns auch ganz am Ende Tokio nochmal äh, <lacht> hingelegt, also wir waren ja im August in Tokio und jetzt im Dezember dann, dann nochmal, ähm, weil wir es da so toll finden. Ähm, Gent war eine Spitzenstadt, gerade jetzt, wenn es nicht so weit weggehen soll, von, von Deutschland aus und von anderen Regionen in Deutschland ja noch näher als jetzt hier von Nürnberg aus. Also Gent kann ich super empfehlen, super entspannte Stadt, sind ist eine alternative Stadt, das ist so ein bisschen das alternative Zentrum von Belgien, da, also meine Tätowiererin ist von dort, das ist eigentlich so meine Verbindung nach Gent, also es einen Haufen Tätowierer, viel ähm, Street Art, wir haben da in der, im, im Touri-Zentrum haben wir so eine, so eine Stadtkarte äh, gefunden, äh, wo äh, Lotte legale Murals äh, eingezeichnet waren, Da haben wir dann mal einen halben Tag damit verbracht, irgendwie so diese ganzen Murals aufzusuchen. Also bunte ähm,
2: Graffiti-Bilder, große
0: Genau, groß, großgestaltete Wandbilder, Graffiti-Wandbilder. Ähm, und so ein bisschen so die, die vegan-vegetarische Szene in Belgien ist auch so von, von Gent ausgegangen. Das heißt, da gibt es eben auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also Gent ist eine, eine, eine prima Stadt, die richtig gut ist.
2: Hast du, ähm, hast du den Eindruck, dass in Belgien Comics auch so in der Gesellschaft größer sind als, als hier?
0: Also das ist natürlich das, was man immer so liest. Also ich habe jetzt nicht genug Zeit ähm, in, in Belgien und auch mit, mit Bel in belgischen Haushalten verbracht, um mhm. da jetzt halt sagen zu können, meine eigene Erfahrung ist, jeder dort hat eine Comicbibliothek bei sich zu Hause stehen. Meine Tätowiererin liest viel Comics, aber die ist jetzt auch in einem grafischen ja. Job so. Ja. Also die hat mein, mein ich habe so ein Reinhard Kleist Johnny Cash Tattoo. Das hat die damals tatsächlich erkannt. <lacht> ähm, also die, 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 konnte, die, 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 konnte, mit dem Comic was anfangen, als ich ihr das Tattoo gezeigt habe. Okay. Also die hatte den Comic zumindest schon mal gehört gehabt. Ähm,
2: also es hängen jetzt auch keine riesigen äh, Comic Werbungsplakate irgendwo rum oder so.
0: Ähm, nee, da, das, das, das so jetzt nicht. Ähm, also ich glaube schon, also auch wieder von dem, was man eben so viel liest, äh, Belgien, Frankreich, äh, da eben schon, dass der, der Comic im, an sich, also äh, im, im, im Buchhandel eine äh, ne andere Stellung hat und dass Comics eben auch so auf den normalen Buchhandelsbesten Listen auftauchen, wenn es eben natürlich der entsprechende Comic ist, über, über Asterix hinaus. Hm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so also es gibt immer diese Geschichten von, von, von Japan, dass man so in der Tokyoto u bahn die Leute sitzen sieht, wie sie da Comics lesen ja. und so. Das habe ich so festgestellt. Ähm, vielleicht habe ich mich jetzt nicht genug in U-Bahnen oder in Straßenbahnen in, in, in Belgien ähm, aufgehalten. Ähm, aber... Ja, also das ist jetzt auch mehr so, so Secondhand-Erfahrung, mhm. äh, ähm, die ich da so wiedergeben kann. Also ich glaube, wir alle in Deutschland sagen ja einfach mal gerne, der Comic hat einen anderen Stellenwert in Ländern wie ja. Belgien und Frankreich. Das kann ich so auch sagen. Meine tatsächlich persönliche Erfahrung ist da jetzt aber auch nicht so groß dann äh, dahingehend dann wieder. Ähm, aber allein, das natürlich so ein, so ein Zentrum existiert in Brüssel, und dass die entsprechenden ähm, großen Künstler dort auch einen anderen Bekanntheitsgrad haben, äh, das, das zeigt ja schon auch was. Ähm, wir tun uns hier immer noch schwer, so ein Zentrum aufzubauen. Es gibt immer wieder Versuche und es gibt Menschen, die das machen wollen. Ähm, es scheitert dann aber einfach immer, ich meine hauptsächlich ja natürlich an, an Finanzierung. Hm. In Erlangen gibt es jetzt ja gerade mal wieder den Versuch, irgendwie ein bisschen was in Richtung Comic-Museum zu starten. Aber in, ja, in Belgien gibt es sowas dann eben. Und Brüssel leistet sich das, das zu haben. Und das ist ja auch ein, auch ein Zeichen dafür, dass das Comic ein bisschen einen anderen Stellenwert dann auch hat.
2: Okay, Brüssel, war, war sonst noch was Comic-mäßig interessant in Brüssel? oder äh, in, in Belgien allgemein? Oder können wir zum nächsten Land
0: Nee, also das, das war eigentlich wirklich ähm, dann, dann hauptsächlich das, das Zentrum in, in Brüssel und der, der Comicladen in, äh, in Gent äh, Wie gesagt, Gent da eben noch so als ähm, als auf jeden Fall eine der, der Highlight-Städte, ähm, auch irgendwie mit comic -Bezug. Ich habe auch noch andere Städte, die ich toll fand, die jetzt aber unabhängig von, von ob ich da was mit Comic gemacht habe oder nicht. Also ähm, Liverpool fand, war ich vorher zum Beispiel noch nicht, fand ich toll, aber da habe hab ich jetzt kein Comic-Erlebnis gehabt. Ähm, ansonsten noch als äh, als Land äh, ist Taiwan uns jetzt auch noch sehr ans Herz mhm. gewachsen. Da okay. waren wir in, in Taipei und in, in Kaohsiung, geschrieben Kaohsiung. Ähm, äh, und dort äh, habe ich dann eben auch, auch Comic-Erlebnisse gehabt. Also eigentlich so die, das waren die zwei Sachen, die ich in dem, in dem Tweet eben auch erwähnt hatte, den ihr vorgelesen habt in der letzten Sendung. Da äh, war eben hauptsächlich äh, Kuala Lumpur und, äh, und dann eben noch Taiwan, Taipei und, und, und Kaohsiung. Also da hatte ich so die, die stärksten Comic-Erlebnisse ähm, jetzt über, über Japan noch hinaus, also auch in, in Tokio jetzt dann, ähm, habe ich noch einiges an, ähm, ja, an, 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 an Comic-Dingen äh, auf der Liste gehabt, die ich mhm. noch, noch so machen wollte, nicht zu allem gekommen, aber gut, der japanische Comic ist bei uns jetzt nicht so nicht so gänzlich unbekannt, für mich persönlich war wirklich so Kuala Lumpur, äh, Malaysia und, äh, und Taiwan waren so Ecken, wo ich so, so augenöffnende Erlebnisse hatte mit, mit comic Hätte ich auch nicht Ländern, gedacht. die ich, ähm, von denen ich, ja. wie ich damals auch geschrieben habe, wenig bis nichts äh, wusste, wo ich also Sachen sehen konnte, die wirklich, die mir neu waren. Zum also, Beispiel? Die jetzt auch nicht, mein Comic ist immer noch irgendwie Strich auf Papier, also auch da ist es jetzt natürlich jetzt nicht komplett irgendwie ähm, anders, aber trotzdem ist es einfach spannend. Ähm, mal Titel äh, zu hören oder auch Bücher in der Hand zu haben und, und, und Bilder zu sehen ähm, von einem Land, äh, wo, wo ich das einfach eben so noch nicht hatte, was bei uns jetzt nicht irgendwie in, in Massen verlegt wird. Ähm, also wenn man es mal grob runterbricht, ist es ja bei uns hauptsächlich okay, deutscher Comic, franko belgischer Comic, ähm, nordamerikanischer Comic, japanischer Comic, würde ich jetzt mal so, so mhm. spontan grob zusammenfassen und da natürlich gibt es noch diverse andere, äh, auch vor allem auch europäische Länder, dass mal ein spanischer Comic vorbeikommt, italienischer Comic, also haben, haben wir natürlich auch, äh, klar, ähm, aber gerade dann auch aus dem, aus dem asiatischen Bereich, ähm, einfach diesen riesigen Teil ein und von diesem riesigen Teil sehen wir in Deutschland ja auch nur einen, einen Bruchteil mhm. ähm, und dann in diesen weiteren asiatischen Ländern, was dort dann vor Ort noch so äh, passiert, kommt dann auch nur, glaube ich, sehr, 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 sehr vereinzelt zu Anzahl. Und ich habe mir dann, ähm, da habe ich es dann wirklich auch so gemacht, dass ich dann in einzelnen Ländern ein bisschen recherchiert habe, dass ich eben habe, okay, gibt es irgendwo einen Comicladen? Äh, und in der Recherche stolperst du dann plötzlich eben drüber, ah, es gibt jetzt hier vielleicht nicht im gleichen Comicladen, aber es gibt ja jetzt dieses Cartoon- und Comic-Haus mhm. zum Beispiel in, in Kuala Lumpur. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich bin jetzt halt hier, das, hier komme ich vielleicht nie wieder her. Das ist auf jeden Fall was, was ich mir anschauen möchte. So nennen Comicladen in Vancouver. Da kann ich dran vorbeilaufen, da kann ich davon ausgehen, der wird jetzt nicht extraordinär was anderes haben, als ich jetzt in anderen mhm. nordamerikanischen comic Beispiel, äh, schon gesehen habe. Aber so ein extra Haus dafür in Kuala Lumpur, das sich verschrieben hat, den einheimischen Comic irgendwie zu repräsentieren. Das ist was, was mich, was ich dann sehen möchte. Das ist was, was mich dann wirklich auch so interessiert, dass ich sage, okay, Bianca, wir nehmen uns den Tag und nehmen uns auch das Geld für den Eintritt, dass wir, dass wir da dann mal hinfahren.
2: Das ist dann so eine Mischung aus Museum und Laden oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also die, die hatten auch einen, ähm, einen kleinen Vorbereich, wo sie auch ähm, Comics verkauft haben und so ein bisschen eigene, eigene T-Shirts mit dem Logo und so. Ähm, aber es ist schon es ist schon ein bisschen abseits, also das ist jetzt nicht irgendwie so mitten in der Stadt, in der äh, in Ecke, wo, wo man mhm. einkaufen geht. Also ähm, ich glaube, man fährt dort dann doch schon wirklich hin. Um, um dieses Museum zu besuchen. Und dann hat es halt auch noch einen Museumsshop so mhm. ähm, mit, mit aktuellen ähm, malaiischen Veröffentlichungen. Ähm, der Laden wird mehr oder minder geschmissen von ähm, malaiischen Cartoonisten. Also ähm, da sind dann immer, also bei uns waren jetzt zwei Leute vor Ort. Ich weiß nicht, ob es immer zwei sind, aber da waren eben zwei Cartoonisten vor Ort, ähm, die uns dann auch ein bisschen rumgeführt haben, uns was erklärt haben und die die sind auch da machen machen Karikaturen kann man dann eben gegen Bezahlung irgendwie Karikaturen machen lassen ich sehe ob es jetzt auf Facebook und so ein bisschen mitverfolgt dass dann halt auch mal man kann die Schulklassen und so da glaube ich vorbeikommen und und die machen auch ähm, Zeichenkurse haben sie uns erzählt ähm, die sie dort dann eben anbieten und das war ganz äh, ganz interessant ähm, das, also das, das auffälligste, erste, größere Ding war, dass es gibt eine, eine, eine Comic-Zeitschrift in Malaysia, die heißt Gila Gila. Ähm, ich habe jetzt hier Ausgabe 822 vom September, Oktober 2019 in der Hand. Also seitdem ist schon wieder ein oder zwei Stück erschienen und gibt es schon seit den, ich glaube, 70er-Jahren. Okay. Ja, ich glaube, 70 Jahre. Etwas über 40 Jahre, glaube ich. Wow. Ähm, und so... Das, das Vorbild war amerikanische Mad Magazine, also so ein bisschen so ein Humor-Satire-Comic-Strip-Magazin, ähm, äh, das es, wie gesagt, eben schon, schon ewig gibt. Und das hat also einen großen Teil dieser Ausstellung ausgemacht, dass sie dort Coverzeichnungen und und auch Originalseiten da hatten, ähm, das fand ich zum Beispiel ein, ein ganz spannendes Ding, dass es wirklich so eine, so eine schon Jahrzehnte alte Institution mhm. gibt und auch immer noch, weil ich dann, ich habe dann zu dem, also der, der Zeichner hieß Pau äh, oder sein Künstlername ist Pau, heißt zu Deutsch Mango, wie er mir erklärt hat, <lacht> ähm, der, der hat mir eben davon dann halt erzählt, habe ich zu ihm noch gesagt: Naja, wenn sie noch ein paar Jahre machen, Mad Magazine wurde gerade eingestellt. Eventuell ist Gila Gila irgendwann mal älter, hm. als das Mad Magazine geworden ist, wer weiß es. Ähm, aber sowas finde ich dann eben interessant. Gibt es schon seit 40 Jahren, haben noch nie was von gehört. Ich kenne keine malaiischen ähm, Comiczeichner. Vielleicht habe ich schon mal einen in, in der Hand gehabt, vielleicht wurde schon mal was veröffentlicht, was mir jetzt nicht bewusst ist oder so. Das kann durchaus sein. Ähm, aber das ist was, was ich nicht kenne, wo ich gedacht habe, gut, dann so ein Heft nehme ich mir mal mit, ich kann die Sprache nicht lesen, ähm, aber das möchte ich gerne als Souvenir zu Hause stehen haben und das Schöne an Comics ist, man kann ja auch immer auch die Bilder anschauen und äh, sich die Kunst angucken. Ähm, und ich habe mir dort dann auch noch einen, einen zweiten Comic mitgenommen, der ist Bear und Bob. Ähm, das ist dann ähm, tatsächlich von, von einem so Independent-Zeichner eben ein, ein Comic, äh, also ein, ein Typ, der, der schreibt und zeichnet. Der nennt sich AIE, also Groß AIE, ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie man das dann ausspricht. Der hat sicherlich auch noch einen echten Namen, aber wie gesagt, auch hier kann ich die Sprache nicht. Aber das war eben, weil ich dann auch dachte, ich würde gerne noch irgendwie über dieses Gila Gila hinaus einfach einen, einen Malaysischen oder malaysischen äh, Comic mitnehmen. Und der hat mich vom Stil angesprochen, weil der so ein bisschen ähm, ja, schwarz-weiß Funny Indie-Comic mhm. äh, ist. Das, das, das hat mich vom Stil her einfach angesprochen, dass ich dachte, gut, den, den nehme ich mal mit, weil ich mir den dann zu Hause einfach noch, noch intensiver anschauen
1: möchte. Aber der ist jetzt ähm, nicht auf Englisch, weil der Titel ist ja Englisch. Nee. Ja, nee, der ist
0: nicht auf Englisch. Ähm, der ist in, in, in Landessprache. Mhm von daher kann ich mich entweder mit, mit einer Google Übersetzer-App hinsetzen und hoffen, dass die halbwegs gut funktioniert oder ich gucke mir eben. Hm. Wieder an. Aber das waren dann einfach so. Auch hier wieder, man kann nicht so viel Souvenirs mitnehmen, mhm. wenn man äh, mhm. aus dem Rucksack da oder aus dem kleinen kann höchstens Koffer lebt, dann aber so ein
1: Paket nach Hause schicken.
0: Das haben wir tatsächlich hin und wieder mal gemacht, Aha. aber auch, äh, das, äh, auch das kannst du nicht so häufig machen, äh, weil du auch auch
1: das kostet auch Geld.
0: An die Grenzen des Budgets dann auch ja, gerne ja, mal stößt. Weiß. Also wir haben, wir haben von, aus den USA haben wir mal ein Paket zurückgeschickt und, uh, und auch von Kanada haben wir was zurückgeschickt, aber das ist dann teilweise auch äh, erstmal ein Riesenaufwand, überhaupt eine Post zu finden, irgendwo äh, außerhalb von Nashville irgendwo wohnst äh, und einen Haufen Geld mit, mit Porto dann, ja. Aber so hin und wieder dachte ich mir eben, ne, so, so, so ein Comic-Heft äh, möchte ich mir als Souvenir dann doch ganz gerne mitnehmen und wir haben das dann immer entsprechend abgesprochen und dann irgendein Punkt hat dann, hat Bianca dann mal gesagt, aber in den nächsten zwei Ländern musst du mir versprechen, da dann vielleicht nicht, <lacht> <lacht> sonst äh, wird es dann irgendwann zu viel. Ir irgendwann hat sie mir gesagt, du, weil ich dann auch gesagt habe, ja, ich, in den nächsten Ländern weiß ich jetzt auch gar nicht, wie es da mit Comic ist und sowas. Dann meinst ich, ja, du bist so ein Comic-Trüffelschwein, findest doch immer <lacht> irgendwas. Also, Sehr gut. Naja, ähm, genau. Also, was ich dann auch dort in, in diesem Cartoon- und Comic-Haus, wir haben uns wir hatten ein bisschen unterhalten dann mit, mit Paul, ähm, auch, auch gelernt habe, dass ähm, ja, der, der Markt dort auch von, von japanischem Manga dominiert wird, also der, der asiatische Markt, soweit ich ihn jetzt hat, mhm. ähm, wahrgenommen habe, also in, in, in Südkorea habe ich mal versucht, ein bisschen was rauszufinden über Comic. Das fiel mir schwer, ähm, da was zu finden. Also bei Südkorea hatte ich den Eindruck, dass dort quasi gedruckt nichts mehr erscheint, außer japanische Übersetzungen. Also ich bin dann mal in die Buchhandlung gegangen, habe dort ein Comic-Eck gefunden. Da habe ich hauptsächlich japanische Sachen erkannt, wobei ich auch hier jetzt wieder nicht der Experte bin, dass ich bei jedem Buch sagen könnte: Okay, das hm. ist definitiv nicht koreanisch. Vielleicht waren da koreanische Sachen auch mit dabei. Aber ich habe es dann eben ein bisschen über Online-Recherche versucht, habe man ich habe mir YouTube-Videos mhm. angeschaut über Empfehlungen für koreanischen Comic und da kam dann eigentlich immer nur Online-Comic dabei. Also Webcomics. Also, genau, Webcomic. Und ähm, über die verschiedenen äh, Apps, wie jetzt eben Line Webtoon oder Comico, dass, dass dort eben so äh, die meisten Sachen erscheinen und dass die, die eigene Comic-Produktion we wenig gedruckt erscheint. Also, das war zum Beispiel der Eindruck, den ich in Korea ähm, hatte. Also, da ist es mir schwer gefallen. Also, wir sind von, von Südkorea sind wir keine Fans geworden und auch eines der, der Dinge dabei war, dass es mir schwer gefallen ist, überhaupt irgendwie mal, also ich habe, wie gesagt, dann auch mal eine Buchhandlung gefunden, aber ähm, es ist, Südkorea erschien mir wie ein, ein, ein sehr kapitalistisch konsumfreudiges Land, irgendwie sehr, sehr luxuszentriert. Ähm, hm. Also wir waren wir waren in der größten Mall der Welt, die bestand eigentlich nur aus Klamottenläden und ab und zu gab es nochmal was zu essen. Also stockwerkeweise Kleidung. Hm. Also da, da gab es keine Buchhandlung oder ein Spielwarengeschäft oder irgendwie hm. sowas. Also das fand ich schon sehr seltsam. Ähm, egal, aber das, das war so meine Erfahrung mit, mit Korea und dann eben auch in Malaysia habe ich dann gelernt, okay, ja, sehr, sehr viel japanischer Comic, sehr, sehr viel Online- ähm, aber es gibt eben auch noch ähm, so verschiedene, auch, auch, auch Drucksachen, also auch dort in diesem kleinen Shop, den sie dort in dem Museum hatten, da ähm, haben sie dann auch neuere gedruckte Sachen, die dann, glaube ich, glaube ich Printversionen von Webcomics waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, und dort eben der Stil und vom Zeichenstil dann eben auch sehr japanischer Manga beeinflusst, also die, die jungen Zeichner und Zeichnerinnen, die dort ähm, aufkommen, die eben, ja, auf unter dem Eindruck aufwachsen, dass der, der comic hauptsächlich von japanischem Manga ähm, dominiert wird, wachsen eben dann eben auch mit diesem Zeichenstil auf. Und das ist dann der Zeichenstil, den sie dort dann eben offensichtlich auch, auch adaptieren. Und sind es auch ähnliche,
2: äh, ähnliche Genres dann?
0: Ähm, ich glaube schon, da bin ich jetzt nicht so tief eingestiegen ähm, in, in, in den Bereich. Ähm, und gut, jetzt ist natürlich der, der japanische Manga, ist ja eigentlich auch, unendlich, was die Genres angeht. Also da kriegen wir ja auch nur einen sehr kleinen Teil davon ab. Also wir haben ja einfach durch die Sachen, die wir so als erstes bekommen haben, die ja auch viel Anime betrieben, getrieben waren, was, was zuerst als Manga in Deutschland oder was groß in, in, äh, ähm, als Manga in Deutschland angekommen ist, ähm, war einfach sehr durch, durch so eine bestimmte Genre-Richtung ähm, getrieben. Ähm, aber... Das ist ja in Japan noch, noch, noch viel, viel, viel weiter gefächert. Also da, da sehen wir ja auch nur einen, nur einen Bruchteil davon. Mhm. Da finde ich zum Beispiel mal ganz interessant, das auch mal ein bisschen mit dem, äh, mit dem amerikanischen Markt zu vergleichen. Was wird in Amerika ein Manga übersetzt und was wird bei uns übersetzt? Das ist nicht deckungsgleich. Mhm. Ähm, und da kriegt man dann manchmal Sachen mit, wo du sagst, ah ja, sowas gibt es also auch, das habe ich bei uns noch nicht gesehen. Jetzt auch hier muss ich wieder sagen, bin ich aber auch nicht der Manga-Experte. Ich kann jetzt nicht sagen, was ist alles im, auf dem deutschen mhm. Markt alles verlegt wird. Ich gucke da schon ein bisschen hin, aber ich kann jetzt nicht, also da sind andere Leute, Leute, die jetzt aber sagen können, aber das gibt es doch auch. Ja, das ist das jetzt in meinem Blickfeld dann halt nicht aufgetaucht.
2: Das meinte ich ja auch in der letzten Sendung schon, das ist auch so mein, mein. also ich habe so den Eindruck, dass so die Sachen, die ich so richtig interessant finde, die kommen irgendwie nicht hier an oder ich kriege sie so nicht mit oder Ja, so.
1: weil die ähm, Verlage das sich nicht trauen. Die machen halt viel Geld mit diesen drei mhm. großen äh, Bereichen. Also mit schonen kannst du halt unglaublich viel Kohle scheffeln. Ja. Und dann gehen sie aber halt auch nicht das Risiko ein, äh, mal andere Dinge zu probieren und wenn sie es ein eingehen und es nicht sofort innerhalb von zwei Monaten funktioniert, dann wird es halt auch wieder eingestellt. Das ist halt sehr, sehr, ja. sehr, 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 sehr gewinngetrieben und das finde ich total schade, weil natürlich dann auch dieses sehr enge Bild von Manga bei uns weiterhin bestehen bleibt.
2: Ja, ich glaube, ja. es hätte halt auch ein Riesenpotenzial, Mega. also, weil, ähm, warum sollen nicht andere Genres hier auch erfolgreich ja, sein? Ist ne? eigentlich also. ist es
1: Unsinn, aber gut. Ja, aber ich, ich finde es spannend, wenn du, das, du sagst, dass du durch den Blick, was in anderen Ländern übersetzt wird, äh, nochmal irgendwie eine andere Perspektive bekommen hast, weil ähm, das stellt man ja dann auch nicht so oft fest. Man denkt dann ja, wenn mhm. es bei uns nur das gibt, dann gibt es wahrscheinlich in anderen Ländern auch nur das und das als Übersetzung, aber... Ähm, ist halt nicht so. ne? Aber ich finde, ich finde, was ich echt interessant finde, ist, dass das dass Japan auch in anderen asiatischen Ländern im gedruckten Bereich so mega dominant ist. Ich hätte gedacht, dass es zumindest ja. äh, äh, auch im, im äh, Indie-Bereich dann noch genügend oder im, äh, ja, wie auch immer man das dann nennen möchte, äh, Vertreter im Printbereich gibt. Aber klar, die haben aber wahrscheinlich dann auch einfach durch die Masse ähm, so viel... Und
2: sie sind halt um die Ecke, so mehr oder weniger. Ja, ne?
1: Das Importieren kostet nichts. Aber die sind dann also, die japanischen Manga sind dann auch auf koreanisch übersetzt worden, oder? Ähm, da,
0: davon gehe ich aus. Ich habe die jetzt nicht alle aus dem Regal genommen, mm. ähm, die ich da gesehen habe. Aber nachdem das ja unterschiedliche Schriften sind, ja. ähm, ja, ich, gehe ich schwer davon aus, äh, dass, dass die dann entsprechend auf, auf koreanisch übersetzt sind. Ja, ich weiß es nicht. Also ähm, ist,
1: nicht, weil die, weil die Sprachen so gleich sind, habe ich gefragt, sondern weil ich meine, hier gibt es ja auch viele Sachen im Original. Wir kaufen ja auch, Ich kaufe ja auch vieles, was auf, aus Amerika kommt, auf Englisch. Und nicht die Panini-Version ja. oder so. Deswegen kann es ja sein, dass es dort sich so auch so eine Originalkultur entwickelt hat, dass einfach das Übersetzen zu teuer ist und deswegen importieren die alles auf Japanisch. Deswegen hat es mich mhm. jetzt interessiert. Also die, die, die ich da jetzt gesehen habe, das war in einer regulären Buchhandlung,
0: also war so eine, so eine Kettenbuchhandlung. Ähm, da gehe ich jetzt habe ich mir zum Beispiel nicht vorgestellt, dass das jetzt ein, ein Fremdsprachenregal ja. ist, also das waren dann halt auch, ich kann jetzt die Titel nicht mehr gut. Äh, aus dem Kopf sagen, aber es waren eben bekannte, also sowas wie One Piece oder sowas, Sachen, die ich halt auch wiedererkenne, ja. die es glaube ich überall auf der Welt gibt, also da gehe ich davon aus, dass hm. das Übersetzungen waren. Hm. Die habe ich mir jetzt nicht angefasst, wie gesagt, weil ich an, an japanischen Comic in Korea nicht interessiert ja, war, ich war an koreanischen Comic interessiert, ähm, es, es gibt bestimmt auch in Korea dann da einen, einen Independent-Markt, weil du gesagt hast, bei den Indies wird doch was passieren. Das tut es bestimmt, aber das ist halt was, wo ich da jetzt dann nicht dran mhm, vorbeigekommen bin. Also, ich habe jetzt eben in Korea ähm, keinen Comicladen gefunden oder ich bin an keinem Comicladen vorbeigekommen, äh, wo ich da. Äh, intensiver hätte einsteigen können. Das einzige, was ich eben gefunden habe, war eine Buchhandlung mit einem Comic-Eck und da habe ich hauptsächlich japanisches ja, erkannt. Ja, ja, Aber ich habe eben auch in, in anderen Ländern, ähm, auch wenn wir dann über Taiwan sprechen, das dann eben auch dort gelernt, dass ähm, ja, dass, dass der, der japanische Manga einfach so das, ähm, das dominierende Genre mhm. im, im, im Comic-Markt ist und das hat ähm, ja, teilweise glaube ich auch einfach auch, auch, auch historisch, ähm, historisch gewachsene Gründe. Also gerade jetzt im, im Falle von, von Taiwan, ähm, Taiwan das sind jetzt auch Sachen, die ich mir angelesen habe. Ich habe hab so ein paar Links, die, die kann ich euch dann gerne mal per E-Mail e schicken. Könnt ihr irgendwie in die Shownotes packen, die sind genau. ganz interessant, wenn man eben darüber was, was lernen will so über die, die Geschichte Taiwans und, und Comics in, in, in Taiwan. Ähm, Taiwan hatte ähnlich wie die USA so einen Comics-Code, aber noch, noch krasser als in den USA. Und das war für, für etwa 20 Jahre, Mitte der 60er bis Mitte der 80er ähm, existierte der. Ähm, da gab es auch so eine, so eine Militärregierung in, ähm, hm. in Taiwan. Und dann gab es eben diesen Comics-Code, der sehr, sehr, sehr genau äh, bestimmt hat, was im Comic. Wie, wie ein Comic auszusehen hat, also es ging nicht nur, um, im amerikanischen Comic ist es ja hauptsächlich welche Themen dürfen nicht verhandelt werden also es gibt keine Sexszene, es gibt keine Gewalt irgendwie sowas, im taiwanesischen Comic war es dann auch noch so, welche Formen durch ihn verwendet werden, wie darf der Vordergrund zum Hintergrund gestaltet sein, welche okay. Farbschattierungen, welche Verhältnis von dunkel zu hell mhm. ähm, wow. und auch und dazu dann auch noch, welche Inhalte naja, dürfen transportiert nicht werden, also Subver extrem bloß
1: nichts Subversives irgendwie aufkommen lassen, ne?
0: Ja, also solche so Beispiele wie also ähm, Technik mhm. und Fortschritt also so ähm, Wissenschaft muss immer positiv dargestellt werden, also so den Mad Scientist mhm. darf es nicht geben zum Beispiel, mhm. solche Sachen. Ähm, und das hat halt dazu geführt, dass die, die eigenen Comicproduktion extrem geschwächt mhm. wurde. also das, das musste halt alles zur Zensur auch vorgelegt werden natürlich, das heißt es die Verleger hatten kein großes Interesse daran, sich da irgendwie rumzunerven, und Zeichner hatten es eben auch schwer, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Und das in der Phase wurde dann extrem viel aus, ähm, aus Japan. Ja, per Piraterie äh, importiert, weil es zu der Zeit auch kein anständiges Urheberrecht in Taiwan gab. Und das heißt, es konnte sehr sehr billig äh, japanischer Comic einfach piratet werden <lacht> hm. äh, und dann wurde eben japanischer Comic gelesen. Und so hat sich dann der, der, der japanische Manga in Taiwan eben als die dominierende Comicform dann auch her herausgeschält, bis dann in den 80er Jahren dieser Comics Code weggefallen ist, Taiwan sich eben von der Militärregierung in eine Demokratie entwickelt. Hat. Und dann gab es in den 80er Jahren so eine, so eine gewisse Renaissance, dass da eben auch wieder neue Künstler raufgekommen sind, die eigene Sachen gemacht haben. Ähm, Soweit ich das gelesen habe, gab es in den 90er Jahren dann wieder eine, eine Krise, weil dann auch noch mehr wieder japanischer Comic. Diesmal mit Urheberrecht, aber trotzdem. Ähm, Doremon ist zum Beispiel so eine Serie, die ich mhm. mehrfach äh, mitbekommen habe. Doremon war so das Ding, das quasi den Markt übernommen hat und ab da hat, haben alle nur noch japanische Sachen mhm. gelesen. Das habe ich in, 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 in ein paar Ländern irgendwie so gesehen, dass, dass dieses Doremon, diese Katze irgendwie mhm. ein großes Tier ist. Also so neben Hello Kitty ist dann irgendwie noch, noch Doremon. Ähm, mhm. Und deswegen gibt es jetzt in, in, in Taiwan, es gibt eine eigene Comic-Produktion, ähm, dominierend im Laden und in den Le bei den Lesern ist aber trotzdem ähm, der, der japanische Manga. Mhm. Jetzt ist es aber bei Taiwan, Taiwan finde ich da jetzt gerade besonders spannend und das ist mit ein Grund, warum ich Taiwan als Land so mag, neben ganz vielen anderen Gründen. Ähm, da, da wird auch was getan für den, für den eigenen Comics. Es gibt in, seit einigen Jahren in Taiwan die Taiwan Comic Base. Das ist eben auch so von der ein, von der Regierung äh, unterstütztes ähm, Zentrum für taiwanesischen Comic. Ähm, das sind mehrere Stockwerke, die für, für Ausstellungen genutzt werden, für Symposien, Veranstaltungen, Treffen etc. Und unten eben auch ein, ein Laden mit, mit, auch mit so Kaffee, super ]anteil. cool. Also, wo man eben äh, einheimischen Comic tatsächlich äh, lesen, kaufen kann. Ähm, da gab es auch eine, eine kleine Ecke zu zu ähm, LGBTQ-Comics, äh, das fand ich sehr sympathisch. Mhm. Die haben auch sehr offen ihre Solidarität mit, mit Hongkong nach außen getragen, mit Plakaten etc. Das war da auch wieder sehr sympathisch. Muss man ja auch dazu sagen, Hongkong, Taiwan sind ja so diese zwei Länder, die irgendwie zu China gehören, aber irgendwie autonom sind. Also mhm. Festland China und dann sind da noch Hongkong und Taiwan. Wobei Hongkong es da jetzt eben aktuell schwieriger hat. Also Taiwan ist da ist noch ein bisschen freier. Aber die gucken natürlich
1: sehr aufmerksam, was da passiert. Se
0: selbstverständlich, zu Recht. <lacht> ähm, also, das ist so, wenn, wenn ich, ich glaube, da sind wahrscheinlich auch Befürchtungen, wenn Hongkong fällt, sind wir die Nächsten, mm -hmm. ungefähr. Ähm. Ähm, genau, also das, das war so die, die, die Taiwan ähm, Comic Base, ähm, also sehr, sehr cool, dass es das da äh, gibt und dass da was passiert. Ähm, seit einigen Jahren gibt es ein, ein Magazin, das nennt sich, das nennt sich eine Creative Comic Collection, CCC, <lacht> ähm, ist auch so ein, so ein Magazin, das rein taiwanesischen Comic ähm, druckt, also soweit ich das verstanden habe, in, in, in Fortsetzungen. Mhm vielleicht auch abgeschlossen, Kurzgeschichten, weiß ich nicht. Ich hatte nicht die Gelegenheit, in das reinzuschauen. In asiatischen Ländern wird sehr viel verschweißt. Äh, in Asien mögen sie alles in Plastik. Also das, hm. da, da, wird die, da wird die einzelne Banane verschweißt. Und das gilt auch für Bücher und Comics. Also äh, ähm, gerade in, ähm, in, in vielen Gebrauchtläden, äh, also es gibt in, in Japan ganz tolle und auch in Taiwan ganz tolle Gebrauchtbuchläden, äh, da werden die Bücher trotzdem alle nochmal verschweißt. Also es ist immer sehr schwierig, in Sachen reinzuschauen da. Äh, deswegen auch dieses Creative Comic Collection. Also ich habe jetzt nicht direkt reingeschaut in diese Hefte, aber äh, habe die also mehrfach gesehen in, in Taipei und in Gaoshong. In, in also das ist eben auch so ein, ähm, ähm, ja, eine Aktion für den taiwanesischen Comic, dass es dieses Magazin gibt, das explizit taiwanesischen Comic abdruckt. Äh, ich glaube, da wird teilweise sind die Hefte dann eben auch in ähm, unter so ein bestimmtes Motto gestellt. Ähm, und dann in Gauchong, in, als wir dann, dann dort waren, bin ich über eine, eine Ausstellung gestolpert. Ähm, es gibt seit 2017 einen Anthologie-Comic, der erscheint einmal im Jahr und heißt Monsoon. Er erscheint bei Slow Work Publishing. Und zu dem Zeitpunkt gab es also drei Bände. Der vierte erscheint jetzt gerade, glaube ich, müsst, kommt jetzt so bald raus oder ist gerade rausgekommen. Ähm, und zu diesen ersten drei Bänden gab es in, in Gaoshong eine Ausstellung, uh, A New Wave of Asian Documentary Comics. Mm. Diese Anthologie ist eben rein Dokumentarcomics, äh, aber nicht nur taiwanesisch, also er erscheint in, in Taiwan. Es ist ein taiwanesischer Verlag, ähm, aber es ist an sich so aus dem südostasiatischen Raum. Also da sind auch Künstler aus Korea drin, aus Vietnam, aus Guam. Ähm, und äh, auch hier so jede Ausgabe besteht unter einem äh, bestimmten Motto, die ich jetzt gerade nicht präsent habe. Und dann sind eben Kurzcomics ähm, drin von ähm, ja, dok dokumentarischer Gestalt. Ich hab, da habe ich mir ähm, Ausgabe 3 dann mal mitgenommen, weil diese Ausstellung, es war ganz lustig, wie ich über diese Ausstellung gestolpert bin. Und das ist äh, auch vielleicht auch das, was Bianca dazu bewegt hat, mich ein, ein Comic-Trüffelschwein zu nennen. Ähm, wir sind an einem Tag. Also es gibt in, in Gaochong gibt ähm, das Pier 2 Art Center. Das ist ein großes Gelände, an, ich vermute, dass das mal Industriehallen waren oder so oder ähm, vielleicht von der Eisenbahn. Also da ist so ein stillgelegter, wie so ein Rangierbahnhof. Hier sind noch die Gleise, aber der Bahnhof ist nicht mehr da. Und daneben sind diese ganzen Hallen. Also das waren eventuell auch Bahnhallen oder sowas. Ähm, und die sind jetzt ein, ein großes Kunstzentrum. Das zieht sich über diverse Straßen. Ähm, da sind Werkstätten drin, da ist ein Kino drin, da ist Theater drin, da sind Flächen für Ausstellungen drin. An dem einen Wochenende, wo wir eben auch da waren, war dann auch eine große Cosplay-Anime-Convention. Äh, mhm. Da war dann das ganze Gelände, also wahnsinnig viele Cosplayer rum. also mehr Cosplayer als, als Un-Cosplayer mhm. sind dann da rumgelaufen. Auch mal geil. Es ähm, also, also war sehr, sehr faszinierend. Das ist halt da auch verkehrsberuhigt, also da fahren halt auch keine Autos und so, also das ist, das ist ein ziemlich cooles Gelände und da habe ich an dem einen Tag, da sind wir mit der, mit der Straßenbahn äh, oder mit der S-Bahn davor, mit der Straßenbahn da vorbeigekommen und habe ich so an, der, an der Haltestelle so ein großes Plakat, da habe ich schon gesehen, irgendwas, da steht was mit Comics, ich habe es aber nur so halb gesehen, nicht so richtig, also äh, ja, vielleicht ist es Werbung für den Laden, ich war mir auch nicht ganz sicher, ob es ein Plakat ist oder ob es nur jemand draufgeschrieben hatte oder so, da war auch so eine Strebe davor, also ich habe es nicht so ganz gesehen und dann irgendwie am nächsten und übernächsten Tag waren wir nochmal in der Ecke, und dann musste ich aufs Klo und dann war ähm, auf diesem auf diesem Gelände halt auch eine, eine öffentliche Toilette und da bin ich da hin und dann hing da über den Pissoir so ein Flyer für diese Ausstellung, oh. diese monsun ausstellung Und da habe ich das, da habe ich also wiedererkannt, ah, von Design her, das war doch dieses Plakat, das ich die Tage gesehen habe. Ja. Und dann komme ich also vom Klo und sage, Bianca, ich habe eine Ausstellung gefunden, da bin ich da hinten. <lacht> 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 über den Pissoir hin da
2: <lacht> Andi geht einmal pissen und hat schon wieder neue Comics.
1: Ab. Genau so, ja. Nirgends kannst du den Junge <lacht> alleine lassen. Nee, gerne. <lacht> ja,
0: ein, ein, ein Bekannter von mir, mit dem ich, der der ist, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahre älter als ich, der war mit mir auf der Schule, aber halt ein paar Klassen über mir. Auch schon immer Comic-Fan gewesen, der ist in der, äh, hier in der Komfort in der mhm. auch, auch tätig, in der Deutschen Gesellschaft für Comicforschung. Der ist da so die, die Erlanger Fraktion von der Komfort. Von der ähm, und den habe ich irgendwann mal auf dem Münchner Comic-Festival getroffen. Das heißt, wir sind beide aus Erlangen, München ist nicht so weit weg. Aber da sind wir uns über den Weg gelaufen. Äh, es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass das passieren kann, aber trotzdem dachte Clemens irgendwie, Mensch, da ist der Andi schon wieder und meinte, ah, Andi Preller, na klar schreib irgendwo auf der Welt Comic an die Wand und Andi Preller wird da sein. <lacht> ja? Und ja, so, so ungefähr. Äh, jedenfalls, genau, da musste ich dann eben auch in diese Ausstellung gehen. Die, die dort in, auf dem Gelände eben war. Und das war das war so eins der tollsten Erlebnisse, die ich ähm, auf der Reise überhaupt hatte. Also dieses spontan in diese Ausstellung reinstolpern und dann war diese Ausstellung so großartig. Ähm, da hingen nur Originalseiten drin, alles Seiten, die eben in diesen drei Monsunbänden ähm, auch veröffentlicht äh, worden sind. Und äh, wie gesagt, alles dokumentarisch. Ähm, Was für Themen so? Alles, ähm, also in diesem Band zum Beispiel, den, den ich jetzt hier habe, da ist ein Comic drin, da geht um es ähm, um ein Begräbnis, äh, der, der Autor oder der Erzähler, sagen wir mal, ähm, fährt zurück so in, in, in die ländliche Heimat äh, für das Begräbnis der, der Großmutter und dort beschreibt er dann so ja die, 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 die Bewohner des Ortes und die die Rituale so ein bisschen und was dann, da, da passiert dann so ein, so ein, so ein komisches äh, Event, wo ein... ein ähm, ja, etwas geistig minder bemittelter, verzeiht mir, wenn ich mal wieder den falschen, nicht nicht ganz korrekten Ausdruck parat habe, äh, wie der von den Einheimischen da so behandelt wird und was dann so passiert. Das, das wird da beschrieben. Ähm, dann ist ein Comic drin, da geht es um, um Bohnenanbau. Ich glaube, der ist von einem, wenn ich es jetzt nicht verwechsel, von einem Filmemacher, der irgendwie eine Doku gemacht hat und aber auch von einem Zeichner mit begleitet wurde, der dann hier diese Geschichte gemacht hat. Und da geht es irgendwie eher gesagt um, um, um Bohnen und den Anbau von Bohnen. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen, da kann ich jetzt noch nicht ähm, so ganz den, den Inhalt zu sagen, dann ist eins, da geht es irgendwie um einen Flüchtling, beschreibt die Geschichte von einem, von einem Flüchtling. Ähm, also wirklich so, so, so querbeet, teilweise mhm. persönliche Geschichten und dann teilweise mehr so gesellschaftliche ähm, Geschichten. Ähm, so, ja, ja, quer durch, durch alle äh, Facetten. In dieser Ausstellung war zum Beispiel auch ein Comic von einem Zeichner, der auch, auch Musiker ist. Ähm, der hat dann da irgendwie was dazu gemacht gehabt, eben so aus seinem Musikerleben eine Episode erzählt. Eine andere wiederum hat eine Geschichte aus ihrer Kindheit mit, mit ihrer Oma irgendwie erzählt, wie sie sich zusammen Dracula angeschaut haben und so. Mhm. Ähm, also so querbeet und auch stilistisch einfach so, ja, alles, was man so aus dem, aus dem Comic halt kennen kann kann also querbeet äh, farbig nicht farbig und mit mit sämtlichen Materialien also es war schon alles auf Papier also ich glaube da war jetzt keine digitale Reproduktion dabei soweit ich das jetzt erinnere oder soweit ich das auch erkannt habe ich glaube die haben schon alle eher klassisch gearbeitet ähm, und auch da war es eben wieder so toll, wirklich auch die, die Sachen im Original zu sehen. Also gerade ich habe, also den Band, ich hab Band 3 habe ich mir dann mitgenommen, vor allem weil da eben der die Geschichte drin ist, diese, diese Beerdigungsgeschichte, die hing eben auch in der Ausstellung und das war so die die Zeichnungen, die mich am meisten fasziniert haben und das eben auch jetzt zu vergleichen mit den, die Original äh, Originale an der Wand und dann die Reproduktion im, im Comic, das, das fand ich eben äh, auch wieder sehr, sehr spannend. Ähm, was mich da am meisten auch überrascht hat, war wie klein im Format die meisten Zeichner da gearbeitet haben. Und wir mhm. sind es ja auch durchaus gewohnt, dass die die, die Reproduktion kleiner ist als die Zeichnung, also dass die Comics im Normalfall viel größer gezeichnet werden, als sie dann gedruckt werden. Und dort hatte ich jetzt äh, eher den Eindruck, also dass dort doch sehr viel so ungefähr im DIN-A4-Format ist. Die haben wahrscheinlich keine DIN-Norm äh, in ihrem Papier, deswegen aber es dürfte so ungefähr DIN-A4-Format gewesen sein und das ist eben auch so das Format, äh, wie dieses Buch auch gedruckt ist. Also das, das hat mich sehr überrascht, vor allem auch, auch hier wieder diese äh, Geschichte mit der, mit der Beerdigung des ist sehr sehr ziseliert und fein, fein äh, strichig. Äh, und das eben im Original zu sehen in diesem doch vergleichsweise kleinen Format das war halt extrem faszinierend mhm. also das war eine super Ausstellung ähm, da würde ich mir wünschen dass die auch irgendwie zum Beispiel zum Comic Salon ähm, kommt also es war jetzt keine riesige Ausstellung also die kann man gut in einem Raum glaube ich auch unterbringen ähm, und das, ähm, weil es eben auch so ein, so ein schöner Überblick war, dann eben auch ähm, nicht nur zu einem Land, eben zu, zu verschiedenen Ländern. Es war halt natürlich sehr, sehr thematisch eingeschränkt dadurch, dass es dieses Dokumentationsding ist. Ähm, also da ist es sicherlich noch viel anderes Genre äh, in, in, in Taiwan und anderen Ländern, das dass da jetzt natürlich nicht repräsentiert ist. Ähm, aber dafür hat es ein bisschen den stilistischen Überblick gegeben und eben auch einen, einen Überblick äh, über, über verschiedene Länder. Da war dann auch eine, eine Videoinstallation mit, mit Interviews mit verschiedenen der Künstlern. Ähm, also das war eine, eine, eine richtig tolle Erfahrung. Ich habe wahnsinnig viele Bilder gemacht. Man durfte da fotografieren. Deswegen habe ich hab fast, fast jedes Ding, glaube ich, fotografiert, das da, da irgendwie an der Wand hing. You know. Was ich habe dann im, im Zuge dessen. Ähm, mich eben an sich noch so ein bisschen mit, ähm, mit, mit Comic in Taiwan auch beschäftigt und bin dann über so diese Artikel gestolpert, wo ich vorhin ein bisschen was erzählt habe, so Comics Code und Geschichte und so. Und dann ähm, ist mir auch da ja wieder klar geworden, also der taiwanesische Comic hat es ja mittlerweile auch äh, nach, nach Deutschland geschafft. Also wir hatten ja schon, was haben wir jetzt 2020? Wir hatten ich glaube 16, ein paar taiwanesische Künstler in, auf dem Comic Salon Erlangen zu Gast. Mhm. Ähm, wir hatten letztes Jahr in München war Taiwan ähm, ein Schwerpunktland, da waren diverse Künstler da. Da war ich jetzt woanders in einem anderen Land, deswegen war ich nicht in München letztes Jahr. Aber in dieser Recherche ist mir das wieder aufgekommen. Also auch auf der auf der Website vom Comic-Festival München ähm, ist eben auch da ein guter Artikel dazu, zur Geschichte Taiwans und zur Geschichte des, des Comics in Taiwan. Und ähm, das Ganze hängt, glaube ich, damit zusammen, es gibt diesen Verlag China Books, mm -hmm. äh, aus der Schweiz. Äh, und die verlegen eben auch, äh, auch Comics aus Taiwan. Und da hat als, ich, ich glaube es war 2016, als ich schaue hier gerade rein, 2018. Das muss wohl 2018 gewesen sein. Äh, Bianca hat sich jedenfalls einen dieser Comics gekauft gehabt. Ähm, aber da gab es auch einen, einen Vortrag zum, zum Comic in Taiwan, den ich nicht gesehen habe, aber sie war dort. Ähm, und da waren eben auch verschiedene Künstler da. Dann hatte sie sich den auch gekauft. Den habe ich dann auch gelesen in der Zeit, als wir, in dieser Pause, in der wir hier, also noch bevor wir nach Taiwan sind, habe ich den gelesen. Ähm, heißt Donghua Chun Friseursalon von Ruan Guangmin. Ähm, den fand ich schon ganz interessant. Also, das, das ist dann eben auch so ein bisschen. Ich, das ist wahrscheinlich dann mehr so Indie-Comic. Hm. Also, es ist ähm, auch etwas nicht, nicht so nah am Manga und eben aber auch nicht Dokumentarcomic. Ähm, das ist jetzt die einzige Veröffentlichung von China Books, die ich bisher kenne. Das, was ganz interessant ist bei denen, ähm, dass sie die Comics zweisprachig veröffentlichen. Also der Comic ist zweimal abgedruckt in einem Buch. Einmal Aha. eben auf Chinesisch und einmal auf Deutsch. Okay. Ähm, also das Buch ist doppelt so dick, als es sein müsste quasi, äh, wenn man nur eine Sprache wollte. Das ist ja interessant. Ähm, ist ein
2: bisschen wie bei so Gebrauchsanweisungen.
1: Ja, aber auch ja. gut zum, zum Sprachenlernen. Es gibt ja, es ich gibt hatte, ja auch äh, na, ganz viele der Literaturklassiker, mit äh, von genau. Reklam zum Beispiel, gibt es ja in den ja. zwei Sprachen.
2: Ich hatte mal die ja. Idee, man könnte ja eigentlich so ähm, Blanco-Comics machen ohne Text und dann so Folien dazu geben, wo dann so die Sprachen ja.
1: drauf sind. auch eine gute Idee. Über,
0: über solche Sachen habe ich tatsächlich auch schon mal nachgedacht, wenn es darum ging, wenn ich alle also mal Freunde in den USA habe äh, und wenn ich irgendwelche deutschen Veröffentlichungen, die nicht lesen können, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich so F Folien selber äh, <lacht> irgendwie erstelle, die, die sie dann drauflegen können, um dann irgendwie eine, eine Übersetzung lesen zu können und so, ja. Ja, genau, also ähm, den Comic fand ich ganz gut, es sind ein paar, ein Haufen Tippfehler sind drin, also ich glaube, das, das äh, die, die Redaktionsarbeit bei China Books ist da mehr so naja gewesen. Ähm, aber an sich äh, ist das zumindest schon mal, ähm, also da, es, es gibt Comics aus Taiwan in Deutschland, zumindest bei, bei China Books. Da, da kriegt man ja. einen kleinen Einblick zumindest in, ähm, in ein paar Sachen. Und was ich dann da so bei meiner Recherche auch noch gefunden habe, ich habe dann auch in, in Gaoshong wieder eine, eine Buchhandlung von auch so eine Gebrauchtbuchhandlung. Jetzt ist die, sind die Gebrauchtbuchhandlungen, also wie ich sie jetzt kennengelernt habe in, ähm, in Japan und in Taiwan, nicht zwingend zu vergleichen mit so den Gebrauchtbuchhandlungen, die ich hier aus Deutschland zumindest kenne, äh, wo ich meine ollen Bücher hinbringe und die halt so ins Regal stellen, sondern wie gesagt, die, da wird dann alles irgendwie eingeschweißt. Äh, also Gerade in Japan, ähm, die japanische Kultur legt sehr sehr hohen Wert auf Qualität und es werden die Sachen auch anständig behandelt. Also man kann sehr sehr prima gebrauchte Sachen in Japan kaufen, weil man sich sicher sein kann, das mhm. ist immer noch exzellente Ware. Äh, Bianca sagt auch immer sie, also, gebrauchte Klamotten in Japan kaufen, das ist so fast wie neue Klamotten in, in, in Japan kaufen. Ähm, jedenfalls, wie gesagt, ich hatte da auch eine, so, eine, so eine Buchhandlung bei mir, also als ich wieder recherchiert habe nach, nach Comicläden in Gaoshong, wurde mir eben diese Buchhandlung da auch mit angezeigt. Also bin ich dorthin und habe mir dort auch so die, die Comicabteilung angeschaut. Ähm, auch da äh, musste ich mich dann erstmal so ein bisschen, also ich war dann mehrfach in dieser Buchhandlung, weil ich dann, ich habe mir erstmal so gucken, was gibt es da überhaupt. Mhm. Aha, okay, auch natürlich wieder viel Manga ähm, und dann so ein paar Sachen, okay, das ist... Vielleicht nicht Manga, das ist vielleicht einheimisch, ich bin jetzt hier in Taiwan, ich interessiere mich für Taiwan, ähm, bin jetzt nicht, gerade nicht an Japan interessiert, muss ich erstmal rausfinden, was ist denn jetzt hier überhaupt einheimisch und was nicht. Äh, also habe ich so ein paar Sachen gesehen, dann bin ich wieder gegangen, habe so ein bisschen recherchiert, war fest, ja okay, das ist tatsächlich ein echter Comic aus Taiwan, den könnte ich mir ja vielleicht kaufen, auch wieder so als Souvenir. Reingucken konnte ich wieder nicht, weil war verschweißt und ich wollte jetzt nicht... Mhm. Also man, man kann sich die Sachen, glaube ich, schon öffnen lassen und mal reingucken und so, aber das ist mir dann immer so ein bisschen, wenn ich dann nicht sofort entscheiden kann, okay, nehme ich mit oder nehme ich mit, weil ich noch irgendwie recherchiere ja. oder sonst irgendwas. Ähm, und da bin ich eben jedenfalls, es gab dort einen Comic, den ich dann in meiner Recherche auch ähm, gefunden habe, den ich auch mitgenommen habe, den ich hier in den Händen habe, ähm, von einem Künstler namens Push-Comic, also das englische Wort, Push-Comic, war so sein Künstlername und das war eben einer dieser Künstler aus dieser 80er-Jahre-Renaissance, die ich vorhin erwähnt habe, mhm. der so also Sci-Fi-Comics gemacht hat, auch glaube ich ein bisschen humoresk ähm, und dieser Comic, den ich jetzt hier in, Hand, in den Händen habe, war der erste taiwanesische Comic, der auch in Europa verlegt wurde der wurde in, in Frankreich mal rausgebracht ähm, jetzt muss ich hier direkt mal wieder schauen, der hieß sowas wie Baleso Genau, Balezo, B-A-L-E-Z-O, äh, 95. 95 wurde der in, in, in Frankreich mhm. veröffentlicht und äh, auch in so einem äh, Kameha in einem Comic-Magazin. Also ich denke, das war auch wahrscheinlich so ein, so ein Manga-Magazin oder so. Äh, Kenne ich mich jetzt da nicht genug aus. Genau, also ähm, deswegen habe ich den auch noch mitgenommen, ähm, weil das dann eben noch mal ein bisschen eine, eine Repräsentation von was anderem ist, als jetzt eben hier der, dieser aktuelle Dokumentarcomic sondern eher ein ich glaube, erst ist noch Anfang... Ja, von 89 ist das jetzt also genau so Ende, Ende 80er ähm, und hat ja so also ein bisschen so ein, ja, so ein 80er Jahre Science-Fiction-Stil durchaus auch europäisch an, angehaucht. Ist bestimmt irgendwie Möbius beeinflusst, weil es ist, ist nicht alles irgendwie Möbius beeinflusst, was irgendwie Science-Fiction-Comic aus der Zeit ist. Ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, also eben auch jetzt nicht so nicht so stark manga beeinflusst, deswegen habe ich mir gedacht, das das nehme ich mir auch so mit, um das dann zu Hause nochmal ein bisschen mhm. genauer zu studieren und eben so als als äh, Souvenir aus einem Land, das mich interessiert und dessen, dessen Comic mich auch interessiert. Ja. Ähm dann habe ich darüber hinaus auch in der Recherche festgestellt, dass in, in Angoulême auf dem Festival in Frankreich schon, ich glaube seit sieben Jahren oder so jedes Jahr ein Taiwan-Zelt existiert. Also das sind ja auch, das sind ja Entwicklungen, die mir jetzt so klar werden. Also wo ich mir denke, okay, warum sind in den letzten Jahren Taiwan-Comics in Deutschland erschienen? Naja, wahrscheinlich, weil das in Frankreich jetzt schon seit einigen Jahren präsent ist. Also das, ich weiß nicht genau, wie es zustande gekommen ist, wie da die Verbindung ist zwischen Angoulême und Taiwan. Aber ich habe also gelernt, in Taiwan gibt es Bestrebungen, heimischen Comic zu stärken, mit dieser Taiwan Comic Base. Dann habe ich gelernt, okay, sie haben auch diese Repräsentation in Europa, jetzt hat schon seit einigen Jahren mit einem Zelt in, in Angoulême, wo also auch regelmäßig Künstler also auch hingeschickt werden. Es gibt einen eigenen YouTube-Kanal extra dazu, zu Taiwan in Angoulême, wo man sich Interviews mit den Künstlern und so anschauen kann, aus den verschiedenen Jahren. Mhm. Ähm, wir haben es jetzt in, in Erlangen schon vor ein paar Jahren gehabt, wir hatten es jetzt letztes Jahr in, äh, in, in München. Also da ist eine Entwicklung irgendwie da, wo ich sehr gespannt bin, ähm, wie weit die noch geht, was da noch passiert. Also wie entwickelt sich der, der Comic in Taiwan und was werden wir davon mitkriegen? Also hat China Books Erfolg mit diesen Büchern? Verkaufen die sich, dass die auch ein Interesse dann haben, mehr davon zu veröffentlichen? Finden sich auch noch andere Verlage, die, ähm, die da Sachen rausbringen werden? Ähm, oder schläft es auch irgendwie wieder ein? Also das, das, das. Ähm, ja, hat sich für mich erst so nachträglich erschossen. Erschlossen, erschossen, ja, erschlossen. <lacht> äh, das, das mit Angoulême wusste ich zum Beispiel nicht. Ich war noch nie dort, ähm, deswegen hatte ich auch keine Ahnung, dass das dort dieses Taiwan-Zelt eben schon seit einigen Jahren gibt. Ähm, aber das hat mir dann im Nachhinein eben so gezeigt, Ah, okay, es kommt auch nicht von ungefähr ähm, oder aus luftleerem Raum, dass wir jetzt hier Comics aus Taiwan in, in Deutschland veröffentlichen. Wahrscheinlich hat es durchaus was damit zu tun, dass die sich eben schon seit Jahren auch in, in Frankreich präsentieren. Mhm. Also es gibt in, in diesem Band, in diesem Friseursalon-Band, äh, wie es ja häufig so ist, hinten noch so die, das, das weitere Verlagsprogramm ja auch abgedruckt. Da ist zum Beispiel dieser äh, Comic von Sean Chuang Meine 80er Jahre, eine Jugend in Taiwan. Mhm. Ähm, den habe ich zum Beispiel auch in Taiwan gesehen. Also äh, da hing in diesem, in der, in der Taiwan Comic Base, äh, hing zum Beispiel ein, ein, ein Plakat. Ich habe dieses Plakat gesehen und dachte mir, ah, das kenne ich, das Motiv kenne ich. Mhm. Äh, und dann, ja, klar, das, das, das ist dieser Comic, den eben auch, auch China Books rausgebracht hat. Also mhm. ähm, die haben ich vermute mal schon auch so ein bisschen so die, die Bestseller in Taiwan sich eben rausgesucht. Es gibt zum Beispiel diesen Künstler Jimmy Lau, der ähm, äh, Bilderbücher für Erwachsene, glaube ich, macht, sobald ich das verstehe, der so ein Superstar ist, der auch in München war letztes Jahr, glaube ich. Ähm, von dem habe ich auch diverse Bücher ähm, gesehen in Taiwan und von dem hat äh, China Books zum Beispiel auch was rausgebracht. Also das könnte ein Anfang sein. Ich, ähm, ich möchte auch wieder nach Taiwan. <lacht> Taiwan ist, ist so unsere unsere Entdeckung dieser Reise gewesen. Also von den Ländern, in denen wir vorher noch nicht waren, ist Taiwan unser, unser neues Lieblingsland geworden. Mhm. Und das ist für mich zumindest auch ein, ein Teil mit, den, den ich, wo ich gerne noch tiefer einsteigen würde, so Comic in, in Taiwan, weil ich in, in Taiwan... Gerade in, in Gaoshong, Gaoshong ist eben auch so ein bisschen so die, die Künstlerstadt, auch so ein bisschen, also die haben auch eine, eine große Uni und ich gibt es auch, glaube ich, eine, eine Design-Uni und wie gesagt eben dieses peer, peer to art Center, äh, wo eben viel passiert. Ähm, da, da scheint einiges ähm, zu sein, was es, was man noch entdecken kann. Ähm, was dann auch ganz lustig war, äh, auch im Zuge in meiner, meiner Comic-Recherche in Taiwan war dann, dass ich über einen weiteren Termin gestolpert bin und festgestellt habe, okay, das, das Hotel, in dem wir da wohnen, ähm, war nicht, nicht weit weg von der von der Stadtbibliothek in Gaoshong, große Bibliothek. Ähm, und ähm, in dem Zeitraum, in dem wir auch da sind, fand in dieser Bibliothek eine, eine Ausstellungseröffnung statt. Und zwar zu Reinhard Kleist's Berliner Mythen. Ach was. <lacht> das Goethe-Institut hat dort diese, diese Ausstellung gemacht. Und, das ist ja sowieso auch mit einer...
2: Das Goethe-Institut ist ja sehr umtriebig, ja. auch Comic -mäßig, ne?
0: Ja. Es, ich habe dann auch da in der Recherche, habe ich dann auf der Seite vom Goethe-Institut was zum taiwanesischen Comic gefunden. Da gibt es einen, einen Comic über, den, über die taiwanesische Comic-Geschichte auf der Seite vom Goethe-Institut. Mhm. Können wir gerne in die Shownotes packen. Ja. Äh, und genau, da haben so im, im Foyer haben die eben diese, diese Plakatausstellung gemacht mit, mit Seiten aus, aus, dem, aus dem Comic, dass man die halt lesen kann. Er waren allerdings auf Deutsch. Es gab keine Übersetzung dazu. Ähm, es, also, es gab, glaube ich, noch so QR-Codes. Es kann sein, dass da Übersetzungen dabei waren. Das weiß ich nicht so genau. Und dann haben die eben so eine Eröffnungsfeier auch gemacht äh, mit, mit, einer, mit einer Band, die deutsche Lieder gespielt haben oder zumindest Berliner äh, Lieder, die ähm, mit Berlin zu tun hatten. Das waren, waren Deutscher. Was lief da für Musik? Ähm, also teilweise so, so, ähm, so offensichtlich Berliner Sachen. Ich habe noch einen Koffer in Berlin von mhm. Marlene Dietrich war dabei. Ähm, dann äh, von Lindenberg, mhm. äh, ich glaube, Sonderzug nach Pankow war, glaube ich, dabei. Mhm. Dann äh, Musiker, die in Berlin aufgenommen haben, sowas wie Iggy Pop und Bowie. Ja. Ähm, dann ein paar eigene Sachen. Wie gesagt, es war ein deutscher Musiker, ähm, der... Glaube ich auch so, ja, wird wahrscheinlich auch so Mitte, Ende 40 gewesen sein, ähm, der auch eine Weile in Berlin war und da halt eigene Lieder irgendwie auch noch gespielt hat. Also mhm. so, so, so querbeet. Ähm, und das war ganz lustig, weil dann, ähm, wir, also Bianco und ich waren die einzigen Westler, die mhm. zu dieser Ver Eröffnungsveranstaltung gekommen sind. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das halt entweder, ja, weiß nicht, vom Goethe-Institut oder eben irgendwelche. Deutschkurse oder so, die dann dahin hm. äh, sind, also die haben dann tatsächlich auch alle, ähm, den Koffer in Berlin dann alle zusammen auf Deutsch gesungen, die haben dann so den, den Text ausgeteilt auf Deutsch und so und haben dann da alle mitgesungen, also das war eine sehr, 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 sehr coole Sache, es also, war natürlich wieder so, klar, An die Preller ist irgendwo und eine reinhard Kleist ausstellung eröffnet irgendwie so ums Eck rum, hm. ähm, rechnet man jetzt auch nicht mit, ähm, aber das, das war auch wieder eine, eine, eine ganz coole Sache und ja, eben auch ähm, wieder so ein so ein, so ein Fingerzeig dafür, da passiert auch irgendwie Comic-mäßig was, also, mhm. also sowohl der, dieser eigene kleine Verlag, Slow Work, hat da eine Ausstellung und dann das Goethe-Institut Institut macht da auch gleich noch eine, eine weitere Ausstellung und ähm, also, wie gesagt, es ist Gaoshong so ein bisschen so eine so eine Künstlerstadt alternativ auch, also die haben jedes Jahr eine riesige Tattoo-Convention, die war kurz bevor wir nach Gauchon gekommen sind, die waren, als wir, war, als wir gerade in, in Taipei waren und ähm, dazu dann auch noch gab es dort im jetzt weiß ich nicht mehr genau Kunstmuseum, Museum für die moderne Kunst oder irgendwie sowas, auch eine große Tattoo-Ausstellung, die ursprünglich aus Frankreich kam, die sie dann dort gezeigt haben, die haben wir uns angeschaut und so, also, also eine sehr, sehr um, relaxte alternative hm. stadt Also wir haben ja gesagt, so Taiwan ist so ein bisschen wie Japan in entspannter. Also wo Japan sehr reglementiert ist und halt auch sehr, sehr steif teilweise, um, ist Taiwan da so angenehm wie Japan, aber nicht ganz so steif. Hm.
1: Okay. Um, also
0: auf jeden Fall sehr zu empfehlen, um, wenn, wenn man in der Region mal sich mal umschauen möchte. Also Taiwan ist, ähm, ist echt schön. Und auch tolle Natur. Also ist nicht nur so, dass sie tolle Städte zu bieten hätten, sondern äh, auch, noch, auch noch wirklich tolle Natur. Also das waren die, die, die großen Punkte. Was ich noch dazu erwähnen möchte, war noch, ähm, als wir im August in Japan waren, waren wir in Kyoto im Manga-Museum. Mhm. Mhm. Ähm, das war auch sehr cool. Ähm, vor allem, ist es ist ein sehr ist eigentlich auch fast mehr wie eine, wie eine Bibliothek. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel man ob man da auch wirklich leihen kann, aber man kann dort auf jeden Fall sehr, sehr viel lesen. Also mhm. es gibt dort die Wall of Manga, einfach das ganze Haus ist eigentlich mehr oder eine Wall of Manga. Also teilweise sind es auch so Ausstellungen, Wechselausstellungen, da gab es so einen kleinen Teil, da hat der, der Leiter der Ausstellung aus seinem eigenen Fundus. Ähm, französische Modemagazine des frühen 20. Jahrhunderts oder so ausgestellt und hat so ähm, Bezüge hergestellt, wie eventuell Manga beeinflusst war durch ähm, ja. durch französische mode äh, illustration Das mhm. war ganz spannend. Aber ansonsten, der Kern ist eben zum einen eine, eine Privatsammlung, die das äh, Museum übernommen hat. Eine tausende und tausende Manga-Bände über alle Jahrzehnte, die man dort lesen kann. Und dann eben noch ein großer Raum, wo in der Mitte des Raums auch so Installationen sind, auch so zur Geschichte des Manga. Und dann auch wieder sowas wie entsteht überhaupt äh, ein Comic. Auch äh, Kästen zu äh, Comics der Welt. Äh, da ist dann auch zum Beispiel ein, ein Kasten äh, zu Deutschland, wo wie dann Reinhard Kleist Comic ausgestellt ist. Ähm, und aber ansonsten auch die, die vier Wände eines sehr großen und hohen Raumes auch nur zugetackert mit, mit Bücherregalen, mit, mit Mangas, chronologisch sortiert, in dem einen Eck eben losgehend in den, weiß ich nicht, 40er, 50er Jahren und dann einmal so rund um das rund um den Riesenraum bis heute und man kann alles lesen. Also mhm. du stehst dann einfach in diesem riesigen Raum, da sind dann auch Bänke und so und mhm. bei schönem Wetter draußen gibt es auch irgendwie so, so, so eine Liegewiese, kann man rausgehen und das Zeug lesen und das ist halt super. Mhm. Ähm, wo wir es davon hatten, so Sachen, die bei uns nicht ankommen, dann stehe ich halt dann da, kein riesen manga Experte aber ich stehe dann halt so vor den Sachen und denke mir, okay, 40er, 50er, 60er Jahre, das finde ich spannend, weil das habe ich garantiert in Deutschland noch nicht gesehen. Mhm. Greif einfach irgendwas raus und blätter rein. Ich kann es nicht lesen, mhm. ich kann kein Japanisch lesen, aber ich kann reinschauen und das finde ich super, super spannend, ähm, eben da solche Sachen zu sehen, ähm, weil ich auch immer mich so für, für so Historie auch interessiere, ähm, nicht nur für das, was passiert gerade, sondern wo kommt es auch her, was sind die Einflüsse, also mhm. das, was wir Nerds halt so machen, ne, wir mhm graben dann noch so ein bisschen tiefer und wollen auch wissen, was, was, was kam denn davor und wer hat was beeinflusst. Äh, und da eben die Möglichkeit zu haben, wirklich einfach mal äh, reinzugreifen und reinzuschauen und reinzublättern und da ein bisschen was zu lernen und dann eben auch, auch in den Ausstellungen teilweise eben auch mit, mit englischen Texten oder so ein bisschen was mitzukriegen. Das war so also auch sehr spannend. Also Kyoto Museum, äh, Manga Museum in Kyoto ähm, war auf jeden Fall auch, ähm, auch gut. Klingt hammergeil.
2: No. Ja.
0: Ähm, so mein mein lustigstes ähm, Comic-Erlebnis, das ich auf, auf Reisen hatte. Ähm, ich ja, bin ja auch etwas tätowiert äh, und mein, mein einer Arm ist so dem, dem Comic gewidmet, äh, mit, mit so verschiedenen Figuren, die mir in meinem Leben wichtig geworden sind. Äh, und wie ich vorher schon erwähnt habe, Jim Ma Food ist mein, mein hm. Lieblingscomic-Zeichner und da habe ich also auch einen, einen Jim Ma Food-Anteil ähm, an, an meinem Arm. Und wir waren in Vancouver auf einem... Auf einem Konzert von einem japanischen Rockstar, weil wenn man in Kanada ist, geht man auf japanische Konzerte und macht ja irgendwie auch Sinn. Ja. Und sind hinterher dann noch in so einem Burgerladen, halt noch was essen. Und plötzlich steht so ein Kanadier neben mir und meint eben, hey, ist das ein Jimmer Food Stupid Comics Tattoo? <lacht> Ich habe in meinem Leben noch niemanden getroffen. Also geschweige denn, dass jemand diese Comics gelesen hat, geschweige denn erkennt auf so einem komischen grünen Tattoo irgendwie an meinem Unterarm. Und dann steht dann irgendwie da in Vancouver so ein Kanadier und, und sucht sich so quasi das, das, also das, was man an meinem, ja, fast, fast das an meinem Arm, was man am allerwenigsten erkennen kann. Es gibt noch ein oder zwei, die man noch weniger erkennen kann, weil, man, weil mhm. es noch kleiner ist. Und, und sagt dann da oh, ist das nicht ein Stupid Comics Tattoo? Und so. Dem, dem musste ich dann auch die Hand schütteln, also du bist der erste Mensch in meinem Leben, kurios das auch erst seit fünf Jahren oder so, äh, der mich darauf anspricht und der das auch noch erkennt, das, das, das war schon sehr krass. Hm. Cool. <lacht> Peripher-Comic. Aber, ja,
2: aber eine ja. kuriose Geschichte auf jeden Fall. Hast du noch äh, irgendwelche Stationen, die du von denen du noch berichten möchtest? Ansonsten und, Japan,
0: ja. ich meine, Japan ist jetzt kein großes Geheimnis, ähm, was den Comic angeht, da wissen viele Leute viel drüber, mhm. was ich was ich da jetzt dieses Jahr dann noch mal, vor allem, als wir jetzt im Dezember noch mal dort waren, gemacht habe, ähm, wie ich ja vorhin auch erwähnt habe, äh, mit Cartoonist K-Fape. Ed Pisco ist ja einer der Zeichner, die Cartoonist K-Fape betreiben und der war dieses Jahr auch einen Monat in, in Japan. Das war, also wir waren im August in Japan und er war dann, glaube ich, im Oktober oder sowas dort äh, für einen Monat und kannte dort auch Leute, die haben, also wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall auch mal den Cartoonist K-Fape channel anschauen, also äh, die, mhm. die Folgen raussuchen, die er aus Japan gemacht hat oder auch nachdem er wieder da war, war, äh, weil der Typ die Möglichkeit hatte, also diverse Verlagshäuser äh, zu besuchen, wirklich mit Verlegern zu sprechen, mit Künstlern zu sprechen, ähm, sich auch in in den Archiven auszutoben. Der hat Seiten zum Beispiel von Akira gesehen, die in keiner deutschen Ausgabe drin sind, weil die Original-Fortsetzungsausgabe nochmal überarbeitet wurde für die Erstveröffentlichung, nochmal überarbeitet wurde für die Zweitveröffentlichung und das, was mm. dann im Westen angekommen ist, ist dann keine Ahnung, die wievielte Version, weil Otomo das halt mehrfach überarbeitet hat. Das ist super spannend. Ähm, und das habe ich dann eben auch alles mitverfolgt und mir auch ganz viel mitgeschrieben, was man so mangamäßig vielleicht in, in Pokio noch machen kann. Um, und so das, das Hauptding ist wahrscheinlich Nakano Broadway. Die Nakano Broadway Nakano ist ein Stadtteil von Tokio mhm. äh, und dort gibt es eben diese große Mall, die auf mehreren Stockwerken der ja sowas wie Mecca ist für jeden, der sich irgendwie für Cosplay, Anime und Manga interessiert. Es gibt in Japan diese Kette namens Mandarake, das ist auch quasi so ein Gebrauchtbuchhandlung, Gebraucht Spielzeughandlung, Gebraucht. -Spielzeug alles äh, Handlungen so und in dieser Broadway Mall hat dieses Mandarake also, also mehrere Läden und jeder Laden ist quasi so spezifiziert für eins, mhm. spezialisiert auf, mhm. auf so ein Ding. Äh, und wenn man also irgendwie äh, nach, nach Manga sucht, und wie gesagt, gebrauchter Manga sieht fast aus wie neuer Manga, weil die Leute anständig mit den Sachen umgehen. Da kann man also für günstiges Geld, kann man dort coole Sachen ähm, finden. Man muss sie nur finden. Das ist eben so das Ding, weil, wie gesagt, alles eingeschweißt. Und wenn man der Sprache nicht mächtig ist, ist es auch nicht so leicht, Sachen nur vom Buchrücken her zu erkennen. Mhm. Aber auch ich habe es geschafft, dann irgendwie so das Katsuhiro Otomo-Eck äh, <lacht> dann zu finden, weil Akira halt nun mal groß genug ist. Aber weil Akira irgendwie auch das Einzige ist, was ähm, immer noch aufgelegt wird, und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und ich glaube, vielleicht sogar auch in, in, in Japan. Otomo hat bisher immer irgendwie noch so den Riegel davor geschoben, seine alten Sachen nachzudrucken. Aber man kriegt sie eben dann dort. Und dann habe ich dort eben so auch so zwei große Otomo-Anthologien mitgenommen, weil die quasi also was kostet gekostet haben. Also irgendwie das, das eine irgendwie so für 3,50 Euro neu und das andere für irgendwie, weiß ich nicht mehr, 7 Euro hm. oder sowas und sieht aus wie neu. Äh, auch hier wieder, ich kann die Sprache nicht lesen, aber ich kann mir die Bilder anschauen. Ähm, also da. Da kann man auch ganz, ganz, ganz tief dann, dann eintauchen, eben, was wir vorhin schon gesprochen haben, so in die in die Manga-Welt, die man, die man bei uns nicht zwingend sieht, eben Sachen sehen, die man bei uns nicht zu sehen bekommt. Mhm. Und auch in den Läden kann man dann, da wird es dann allerdings teuer, da kann man dann auch so Sachen aus den 50er und 60er Jahren dann, dann sehen. Also diese, diese Mandarake-Stores sind sehr, sehr cool, die kann man auch einfach nur als Museum besuchen, gerade auch so die, wenn man sich für Spielzeug auch interessiert. Das steht halt alles in Vitrinen, das ist alles unbezahlbar, aber du kannst einfach durchlaufen und es dir anschauen, das ist großartig. Mhm. Ähm, also wer, wer nach Japan äh, irgendwie kommt und, und Mandarake noch nicht auf dem Schirm hat, wie gesagt, gibt es in verschiedenen Städten, ich war auch in, in, in Osaka in dem Mandarake und ähm, in, in Tokio dann hier eben die in der Broadway Mall zu empfehlen, äh, ist das auf jeden Fall äh, auch immer einen, mhm. einen Besuch wert. Cool. Ja, ich mache mir mal so ganz kurzen Blick über meine äh, Notizen, ja. aber ich glaube, damit habe ich so ziemlich alles angesprochen, äh, was mir zumindest jetzt in den letzten paar Tagen Vorbereitung wieder eingefallen ist. Mhm. Ähm, ja, mhm. habt ihr ja. noch Fragen dazu.
2: Also klar, du hast jetzt natürlich äh, bis jetzt nicht wahnsinnig da in die Indie-Szenen eingetaucht oder so. Da gibt es wahrscheinlich noch sehr viel mehr zu entdecken.
0: Das glaube ich oh. auch. Also auch gerade in, in Japan. Ich hab, Es gibt ähm, einen, einen Verlag in Tokio, der heißt Black Hook Press. Mhm. Die bringen so ein bisschen Indie-Sachen auch raus. Den, den folge ich auf Instagram. Da kriege ich ab und zu mal was mit und die hatten auch. Das war kurz bevor wir nach, wieder nach Tokio gekommen sind, war eben auch dort äh, in dem Mandarake in, in der Nakano Broadway Mall war irgendwie eine, eine Präsentation eben auch von irgendwie einem Künstler oder sowas mit, mit japanischem Indie-Comic und so. Und da habe ich auch gehabt. dass auch was, was ich noch, noch spannend fände, da noch ähm, mehr drüber zu wissen, weil das natürlich auch das ist, was bei uns wenig mhm. rüberkommt, wenn überhaupt. Und dann muss ich aber auch wieder dazu sagen, ähm, dann stehst du da äh, in so einer Buchhandlung oder in einem, einem Mangaladen oder so eine Mandarake vor dem ganzen Zeug und wenn du nicht jeden einzelnen Titel kennst, ich kann nicht mal auseinanderhalten, was Indie ist und was nicht Indie ist. Mhm. Klar, wenn von irgendwas irgendwie 25 Bände dastehen, dann kann ich davon ausgehen, okay, wahrscheinlich schon lange serialisiert, relativ große sähe, ist mir klar, aber wenn ich jetzt nur so einen einzelnen Band in der Hand habe und der Sprache nicht mächtig bin und jetzt nicht alle einzelnen Verlage kenne, ähm, dann fällt mir das halt auch nicht leicht zu sagen, okay, no. das ist ein Indie-Comic mhm. und das ist kein Indie-Indie-Comic. Also, da ist natürlich so die Sprachbarriere ähm, ein bisschen ein Problem. Also, auch da, Cartoonist K-Fape, also da ich habe ich zumindest einen Künstler kennengelernt, der heißt Ghetto Hollywood, äh, der eben mit Adpiscore auch befreundet ist, der gerade irgendwie auch sowas, was serialisiert. Ähm, aber darüber hinaus äh, ist es dann schon, schon schwierig. Ähm, wenn wie wenn du in der Sprache nicht bist, in einem Book of Book of ist auch so eine so eine Reihe von von Gebrauchtbuchhandlungen. Gebraucht Filme, Bücher, CDs, alles. Und da haben wir halt auch, alles steht halt nebeneinander im Regal. Wenn du die Sprache nicht kennst, ist es sehr, sehr schwer, überhaupt Sachen zu erkennen und wieder ausführen. Da habe ich auch teilweise auch einfach Sachen rausgezogen und reingeblättert und sie sahen super spannend aus. Ich konnte halt nicht alles mitnehmen. Da waren, glaube ich, schon da waren dabei, die mir zumindest den Eindruck gemacht haben, als wären das eventuell Indie-Sachen oder zumindest eben nicht solche ähm, Endlos-Serien aus einem Jungens-Magazin, sondern. Äh, schon irgendwie vielleicht was, was Erwachseneres oder mehr so eben ein, ein Künstler, der sich auslebt und nicht ein Studio, das irgendwie was macht. Ähm, aber da, wie gesagt, bin ich dann eben nicht, nicht tief genug drin und da fällt dann die Recherche auch schwer, wenn du die Sprache nicht kennst. Vielleicht helfen, dann halt einfach ja
2: Vielleicht helfen da ja auch so Übersetzungs-Apps, die äh, dann so, weißt du, so äh, Kamera drauf und ja.
0: Das, ja, so eine habe ich, also ich habe die Google-Übersetzungs-App äh, auf dem Telefon, äh, hauptsächlich äh, habe ich die in Japan benutzt, um mich mit dem Essen auseinanderzusetzen, weil mhm. ich vegetarisch-vegan lebe. Ähm, das funktioniert aber auch nur teilweise gut, das ist halt mhm. so ein bisschen ein Problem. Ja, ich dachte, bei
2: Büchern so könnte es vielleicht gut funktionieren, weil es ja dann gedruckt und so ja, sauber, klar und deutlich.
0: Eventuell. Was, was mir dann immer ein bisschen schwerfällt, äh, ist, ähm, in Japan ist alles sehr eng und ich stehe dann immer mhm. nicht gerne im Weg. Mhm. <lacht> äh, also wenn es halt vor einer, du stehst noch vor einer Wand von tausend von Büchern und dann, und dann fängst du an, die rauszuziehen und mit der Übersetzungs-App dein Glück zu versuchen. Da bist du auch lang beschäftigt. Mhm. So. Ähm, und dann, wie gesagt, auch, auch in solchen Momenten sage ich dann irgendwie nicht, ja, ich, Bianca, ich bin hier mal zwei Stunden, hm. wir sehen uns.
1: <lacht> wie ist denn das so ja. in den unterschiedlichen Ländern, weil du jetzt auch gerade so mit Sprachbarriere und so, hast du den Eindruck, wie wird in den unterschiedlichen Ländern über Comics gesprochen? Wie ist denn das Bild von Comics in den, in den Ländern, in denen du warst?
0: Ja, auch da, ähm, wie, wie vorhin bei Belgien, kann ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig viel ähm, aus, aus, der, aus der eigenen Erfahrung hm. sprechen, Japan, ja, da habe ich jetzt ein bisschen eigene Erfahrung, wie ich vorhin mhm. erwähnt habe, da habe ich in der U-Bahn Leute Manga lesen, sehen, auch viel auf dem Telefon so, also mhm. äh, natürlich auch, auch viel, ähm, viel online veröffentlicht und dann wird da viel auf dem, auf dem Telefon auch gelesen, gerade in der, in der Bahn, in, ähm, also Japaner reden ja nicht mit Menschen, die reden in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mhm. so, also das ist natürlich wieder ein bisschen übertrieben, aber an sich ist das schon so in der, in der japanischen Kultur, dass die äh, eher, eher leise sind und sich gegenseitig aus dem Weg gehen und sich gegenseitig nicht belästigen und so ist es Sehr auch. Sehr sympathisch. Mhm. Ja, finde ich auch. Deswegen ist Japan äh, für mich auch so ein, ähm, so, ein, so ein tolles Land zum Besuchen. Äh, ich sage immer, ich bin, es gibt ja immer dieses Klischee von der Tokyota u bahn und dass es dort mhm. die Beamten gibt, die Leute in die U-Bahn reinstopfen. und so was, und Das ist so furchtbar voll. Ich bin lieber mit 200 Japanern in der Tokyota u bahn als mit zwei Nürnbergern in der Nürnberger mhm. U-Bahn. Es ist für mich entspannter, äh, weil die alle darauf achten, sich möglichst wenig gegenseitig zu belästigen. Da wird nicht äh, laut gesprochen, da wird nicht telefoniert, da wird nicht gegessen. Jeder ist, macht sich möglich. Ist klein, jeder geht sich aus dem Weg, wenn man irgendwo durch muss. Jeder entschuldigt sich tausendfach, dass er jetzt hm. dabei halt steht, aber er lässt sich trotzdem vorbei. Ähm, das ist auch ein Problem in der japanischen Kultur, dass das halt auch alles natürlich ein bisschen duckmäuserisch ist und äh, in Japan ist nicht alles super. Als Besucher ist das, ist das für mich total toll, mhm. äh, weil ich, ich bin das fremde Element in dem Moment. Mhm. Ja, Also ich verstehe euch nicht wirklich, ich kann mich nicht wirklich verständigen. Ähm, ich versuche jetzt hier euch nicht zu belästigen und ihr macht es mir dabei aber auch noch leicht. Das finde ich sehr, mhm. sehr, sehr gut. Nee, genau. Nee. Aber jedenfalls das das kann man beobachten, dass Menschen dort in der Öffentlichkeit Comics lesen, sowohl gedruckt als auch, ähm, als auch online. Mm, na, weil ich meinte jetzt Aber, sowas wie,
1: weißt du, weil wir ja in Deutschland auch immer wieder davon reden, äh, Comics werden nicht ernst genommen, ähm, ja. man macht sogar extra Begriffe auf, die dann Graphic Novel heißen, damit es irgendwie ins ja. Tor geschafft wird. Jetzt in den letzten ein, zwei Jahren habe ich den Eindruck, dass zum Beispiel im Radio viel mehr das Thema Comics stattfindet, als in den drei, vier, 15.000 Jahren davor. Ähm, ja. Das meinte ich so, äh, hast du da irgendwie einen Eindruck gewinnen, können, ähm, klar, wenn du die Sprache nicht sprichst, ist es schwierig, aber vielleicht hast du doch mit irgendwo, als auch außerhalb von Japan, vielleicht in den anderen asiatischen oder auch an, in anderen europäischen Ländern oder so mal was aufgeschnappt, mit Leuten kurz geschnackt, wenn du doch in einem Laden warst oder so, wie, wie, das, wie das so da in der öffentlichen Wahrnehmung ist also ich habe nicht sehr viel mit Comic-Leuten gesprochen
0: jetzt über das Cartoon-Comic-Haus in, in Malaysia hinaus und das ist eine Frage, die, die hätte ich mal stellen sollen, das wäre eine gute Frage gewesen. Ich habe mal gefragt, ähm, so wie viele Verlage es wohl mhm. so gibt, weil ich mir so einen Eindruck davon verschaffen wollte, ähm, wie, wie groß ist so die, die Industrie, was ja ein bisschen in die Richtung mhm. auch geht, also nicht, nicht komplett, aber so ein bisschen, je mehr Verlage es gibt, desto mehr kann man davon ausgehen, dass es irgendwie auch gesellschaftlich akzeptiert mhm. ist. Ähm, ich habe jetzt keine Zahl bekommen, ich habe nur gesagt bekommen, dass es sehr viele gibt, aber was das mhm. jetzt nicht bedeutet, konnte ich in dem Moment da jetzt auch nicht ähm, auch nicht raushören. Ähm, aber das wäre, ja, so die gesellschaftliche Akzeptanz wäre auf jeden Fall eine, eine interessante äh, Frage gewesen. Aber wenn du äh, ja nochmal
1: hinreist in die ein, das andere Land, ja. Land gerade in Taiwan oder so, kannst du dir die Frage ja, ja mal mitnehmen. Das ist, äh,
0: das ist eben tatsächlich auf jeden Fall auch was, das, das waren jetzt Sachen, äh, in die ich auch unvorbereitet reingestolpert bin, mhm. gerade in, in, in Taiwan und in Malaysia. Ähm, die die Wirklich jetzt erstmal so, ja, Mann, okay, ist da, ja auch da ist was, ich versuche ja, genau. jetzt mal so viel aufzusaugen, wie ich kann, mache so meine ersten Recherchen, schau was ich finde. Finde so ein bisschen, ich habe einen äh, englischsprachigen Podcast gefunden, wo eine Frau aus Taiwan eben über einen taiwanesischen Comic gesprochen hat, aber ich hab, das war das Einzige, einen hm. Artikel äh, gefunden. Auf, ich bin dann halt auch sprachlich eingeschränkt, ich kann halt Deutsch und Englisch lesen, hm. wenn es vielleicht auch Französisch was gibt geht's schon nicht mehr. Und auf asiatisch halt schon gleich gar nicht. Ja. Und das macht dann auch die, die Recherche teilweise nicht so leicht. Also allein schon einen Comicladen zu recherchieren, wenn du nicht auf Chinesisch Comicladen irgendwie eintippen kannst. Also das ist was, was man sich vielleicht noch irgendwie her recherchieren kann, aber das ist gilt halt natürlich auch für andere ja. Bereiche. Ähm, es ist du hast dann halt nur einen Bruchteil der Existenz. Ja, außerdem du warst du ja nicht auf
1: beruflicher, journalistischer Recherche dort, sondern privat ja. <lacht> im Urlaub mehr oder genau. weniger.
0: Aber jetzt habe ich einen ersten Eindruck, jetzt weiß ich ein bisschen was und das ist jetzt auch auf meinem Schirm. Das heißt, ich bin jetzt auch offen, meine, meine Rezeptoren sind offen, wenn ich irgendwo was mitkriege mhm. mit, mit Comic in Taiwan. Wenn ich auf dem nächsten Comic-Salon bin, werde ich sicherlich da jetzt auch mal genauer bei mhm. China Books mal hinschauen, wenn die wieder da sind und so. Und das heißt aber auch, jetzt, wenn ich, wenn ich dann mal wieder hinkomme, komme ich ganz anders vorbereitet. Da habe ich den ersten Schritt schon genau. gemacht und, und kann dann noch ein bisschen differenzierter äh, die ganze Sache dann mir auch anschauen. Genau.
2: genau, Ja, super.
0: Sehr schön. Also ich bin extrem gespannt, was da, äh, was da passiert. Also wir hatten gerade... Taiwan, weil der erste Schritt nach Europa schon gemacht ist. Also kann ich auch mal so den, den Hörern mitgeben, wenn, wenn ihr da mal dran vorbeikommt, irgendwie an einem Taiwan-Comic in eurer Comic-Handlung oder Buchhandlung bei China Books oder wenn ihr nächstes Jahr oder diesen, dieses Jahr ja mittlerweile 2020 zum, zum comics kommt und ich, ich hoffe, ihr zwei <lacht> jetzt hier kommt dann auch beide, mhm. ähm, dann, dann vielleicht ähm, da eben auch mal einen gezielten Blick hinwerfen und ich, ich gehe davon aus, einige haben sicherlich das ja auch schon gemacht letztes Jahr in München oder eben auch ähm, als, als äh, vor ein paar Jahren verschiedene Künstler in, in Erlangen schon da waren. Ich habe es da halt leider verpasst. Da war es für mich noch nicht genug auf dem Schirm. Hm. Bianca hat so ein bisschen reingeschaut gehabt. Ähm, aber jetzt sind meine Rezeptoren dafür offen. Hm. Äh, und ähm, es ist ein, ein, ein Comic-Markt, der für mich persönlich jetzt gerade spannend geworden ist, wo ich mehr von, mehr von wissen will und mehr von sehen will. Super.
2: Ja, sehr schön. Wunderbar. Also ich habe auch keine weiteren Fragen mehr. Ich würde dann äh, mich über eine kleine Linkliste freuen. Ja. Ähm, diese gibt es dann Mail. bei uns in den Show Notes und dann klicken wir uns da mal alle durch ja. und ähm, schauen mal, was so alles gibt auf der Welt. V vielen, vielen
1: Dank, dass du uns so ausführlich von deiner Reise berichtet hast.
0: Ja, genau. Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben habt, Sehr äh, gern. Das, dieses gefährliche Halbwissen auch Ah ja, ja, das ist ja deine <lacht> Erfahrung, ist ja kein Halbwissen.
1: Ja.
2: Wo kann man denn äh, Dinge von dir konsumieren, hören, bist du demnächst mal wieder in Podcasts dabei zum Beispiel?
0: Das regelmäßigste ist sicherlich Erie International, ähm, englischsprachiger Podcast rund um das Horrorgenre, vornehmlich Horrorfilm, aber auch, wenn wir irgendwie bei anderen Medien vorbeikommen und uns die interessieren. Wir haben auch schon über Videospiel gesprochen, wir haben schon über Comic gesprochen, wir haben schon diverse Romane und Kurzgeschichten besprochen, wir haben Interviews mit Autoren und Filmemachern geführt. Ähm, ich habe es gerade gar nicht nachgeschaut, wie viele Folgen wir sind, irgendwas über 200. Wie gesagt, seit 2015 ziemlich regelmäßig wöchentlich. Jetzt gerade ist eine, eine, eine Kleine Neujahrspause, aber ähm, geht jetzt dann nächste Woche oder so wieder los. eerieinternational.com, muss man sich halt für Horror interessieren, mhm. das ist natürlich sehr spezifisch. Äh, wobei, da möchte ich gleich noch darauf hinweisen, äh, nachdem jetzt gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der... Trailer von Netflix für Lock and Key rausgekommen ist. Wir haben vor ein paar Monaten, das müsste so im September oder so gewesen sein, haben wir die komplette Comic-Reihe nochmal besprochen. Äh, über sechs Folgen hinweg. Jede Folge ein Band. Ähm, jede Folge mit einem anderen Gast. Ich bin dann in der letzten Folge mit dabei. Also Dave und David haben die ersten fünf Bände mit wechselnden Gästen besprochen. Und in der Abschlussfolge zu Band 6 äh, bin ich mit dabei. Also wer sich jetzt vielleicht äh, demnächst für Lock and Key interessiert, weil Netflix es rausbringt, aber an der Serie, an der Comic-Serie noch nicht vorbeigekommen ist, kann bei Erie International äh, mal durch den Feed scrollen und findet dann ähm, sechs Folgen intensive Besprechung ähm, dieser, dieser sechs Comic-Bände. Ähm, so, um da hier mal ein bisschen die, die Comic-Connection da ja, noch, sehr äh, schön. wieder zusammenzukriegen. Ja, ja. Ähm, zu ErieInternational.com International.com ähm, mhm. und entsprechend auch äh, Facebook. Twitter, Instagram kann man, kann man ja. das finden. Ähm, der deutsche Podcast äh, das alles, das-alles.de kann ich im Moment keine gesicherte Aussage dazu treffen. Da war jetzt ein Jahr lang Pause, also da ist gar nichts passiert, was auch dazu geführt hat, dass wir in der Zeit leider aus iTunes rausgeflogen sind. Mhm. Ähm, also die Website ist da, das-alles.de oder was, das alles .de, dort kann man auch die ganzen Folgen anhören. Soweit ich weiß, auch auf Spotify sind die Folgen auch noch. Aus iTunes sind wir gerade rausgeflogen, da ist die Connection noch nicht wiederhergestellt. hergestellt. Da wie gesagt, sind auch seit 2012 einen Haufen Folgen erschienen. Ähm, ich kann nur im Moment nicht gesichert sagen, wann es da wieder Spätestens weitergeht.
1: Spätestens zum Comic-Salon halt.
0: Das wäre furchtbar spät, aber ja. Allerspätestens, ähm, ich sage ja auch nur spätestens. Ja. Ich nur ich, ich, ich hoffe sehr, dass sich da vorher noch was tut, äh, bin ich nur leider momentan nicht in der Position dazu, <lacht> das, äh, sicher das sagen zu können. Ähm, ansonsten ich persönlich, ich bin auf Twitter als Andi Preller, ich bin auf Instagram als Andi Preller, äh, auf Facebook bin ich nicht mehr. Ja, genau, okay. das war es dann eigentlich auch schon.
1: Super. Julio.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch. Und sagen wir tschüss. Sorry, tschüss. So. <lacht> sagen wir einfach Tschüss. Sagen wir einfach tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und bewertet und kommentiert im Apple Podcast-Verzeichnis. Außerdem könnt ihr Lara direkt unterstützen über die Crowdfunding-Plattform Kofi. Da kann man mit kleinen Beträgen kreative Produzenten supporten. Den Link dahin findet ihr zusammen mit allen anderen Links zu dieser Sendung auf jaycomics.de/73. Und dann noch der Hinweis, dass die Comic Invasion, das Berliner Comic Festival, bei dem Lara und ich auch mitarbeiten, langsam auf Berlin zurollt. Die Tischeanmeldung ist jetzt offen für alle Künstler, Künstlerinnen, die dort ausstellen wollen auf der Comic Invasion im Mai. Dafür geht ihr auf comicinvasion.de slash tische. Und ihr dürft auch gerne kommen, wenn ihr nicht aus Berlin seid. Und ihr könnt am Wettbewerb teilnehmen, der dieses Jahr zum Thema Widerstand stattfindet. Und alle Infos dazu findet ihr auf comicinvasion.de slash Wettbewerb. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hi. Bist wieder da? So. so.
1: Ich, ich bin noch etwas abgehackt.
2: Hallo? Sag mal was? Oh, jetzt
1: hört, ist jetzt total abgehackt.
2: Wir haben hier auch ein bisschen Gebore im Hintergrund gerade, aber
1: Ich äh, höre es gerade auch, ja.